2: Bon mercredi, tout le monde, merci d'écouter Cube. Radio est politiquement incorrect. Et d'ailleurs, je vais être incorrect politiquement aujourd'hui, une autre fois. Euh, cette semaine, j'ai écrit sur euh, Michel Lalonde. Michel Lalonde, qui est une grande poétesse euh, québécoise et euh, qui avait, euh, à la fin des années 60, écrit et lu un poème qui avait marqué le Québec, qui s'intitulait « Speak White ». Et je disais que Michel Lalonde, tout comme, euh, tout comme Pierre Vallière, euh, disait que les Québécois francophones étaient les nègres blancs d'Amérique. Et là, il y a un journaliste de The Gazette, The Gazette Christopher Curtis, qu'a écrit sur sa page Facebook, c'est le, le gars, Ce gars-là ne m'aime pas. Il se réveille la nuit pour me détester. Alors, il dit, c'est écœurant. Il, il a utilisé le mot avec un N. de N-word. Nègre. Nègre blanc d'Amérique. Monsieur Curtis, c'est le titre d'un livre. Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. C'est un des livres les plus importants qui a été écrit au Québec. Vous êtes journaliste. Qu'il y a des gens qui m'écoutent, là, qu'il y a des gens qui m'écoutent puis qui ne connaissent pas nègre blanc, le nègre blanc d'Amérique, c'est correct. C'est correct. Bon, je comprends ça. Mais vous, vous êtes journaliste. Vous écrivez sur le Québec. Vous devriez euh, connaître la culture québécoise et l'histoire du Québec. Nègre blanc d'Amérique, C'est n'est pas moi qui le dis, là. C'est Pierre Vallière qui disait ça en disant que les Québécois francophones, pendant très longtemps, euh, étaient traités comme des citoyens de seconde classe, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mon père travaillait d'une shop. C'était à l'époque, les Québécois francophones, c'était des porteurs d'eau. Les bosses aboyaient en anglais. Euh, les foremen c'était en anglais. Puis quand tu étais un Québécois francophone, tu pouvais pas accéder au, au postes de cadre. C'était comme ça. Je suis désolé. Il y avait une discrimination contre les Québécois francophones et Pierre Vallière, qui était un gars qui avait qui était né dans un quartier extrêmement pauvre, qui a vu son père souffrir de ce racisme anti-francophone-là, avait écrit un livre qui s'intitulait Nègre-Blanc d'Amérique. Et là, Christopher Curtis, il dit, ouais mais vous sauriez... Vous saurez, monsieur, que les, les Noirs aux États-Unis se faisaient lyncher. Il y a des milliers de Noirs qui se sont fait lyncher et faire un, un parallèle entre les Québécois francophones et les Noirs, c'est des... Le, le livre s'appelait comme ça. Nègre blanc d'Amérique. Il ne disait pas qu'on se faisait lyncher. Vous ne l'avez même pas lu. Vous ne connaissez même pas Pierre Vallière. Je suis sûr que c'est la première fois que vous entendez son nom. Christopher Curtis, il y en a bien des anglophones comme ça, hein, qui nous crachent dessus puis qui connaissent même pas notre culture. De toute façon, ils s'en foutent de notre culture puis ils s'en foutent de notre histoire. Alors, M. Curtis, Nègre blanc d'Amérique, c'est un livre. Comment faire l'amour avec un nègre? C'est un livre aussi. Je suis désolé de dire le mot nègre, mais c'est un livre de Danny Laferrière. Connaissez-vous Danny Laferrière? Il a été nommé, là, à l'Académie française. Regardez dans Wikipédia, là. Vous allez apprendre c'est qui Daniela Ferrière, M. Curtis? C'est le fun des fois s'intéresser à la culture québécoise, surtout quand on critique le Québec dans ses textes, d'avoir un minimum de connaissances. Alors voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, je vous, je vous conseille fortement de lire le texte de Régent Tremblay dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, pages 66 et 67. Régent Tremblay nous parle de Jackie Robinson, qui était euh, le premier Noir à jouer professionnellement au baseball. C'était où? C'était à Montréal. Il nous rappelle ça. Et euh, il commence son texte avec euh, une sacrée euh, bonne, euh, bonne, euh, bonne entrée. « La vérité simple, c'est qu'un peuple bonasse et généreux se fait salir parce qu'il refuse de se plier au dictat multiculturaliste. Et il dit, Jean Tremblay, arrêtez de chier sur les Québécois. On est super ouverts. La preuve, Jackie Robinson, qui était un joueur de baseball, qui jouait en Floride, et qui était l'objet, à la, à, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, qui était l'objet de collibérations, d'insultes raciales épouvantables. Il est venu jouer à Montréal. Il demeurait sur la rue de Gaspé. Euh, maintenant, il y a une plaque euh, sur devant la maison où il demeurait pour rappeler ça. Et Jackie Robinson a été accueilli les bras ouverts à Montréal. Les bras ouverts. Alors qu'aux États-Unis, les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière des autobus. Il n'y avait pas le droit d'utiliser les toilettes des Blancs. Il n'était pas admis dans les hôtels fréquentés par les Blancs. Et là, il est arrivé, lui, euh, avec sa femme Rachel, sont arrivés à Montréal, une ville à l'époque qui comptait une minorité noire de 2 Et la ville était majoritairement francophone. Et l'appartement que les Royaux avaient trouvé pour les les Royaux, c'est l'équipe de baseball, l'appartement que les Royaux avaient trouvé pour les Robinson était dans un quartier très francophone au 82-32 de Gaspé. Je vais passer là, moi, aujourd'hui, je vais voir ça. 82-32 de Gaspé, puis il dit à quel point il a été bien accueilli. Ça, c'est sûr que... Supposément, là, les Québécois francophones hyper racistes. Tellement écœuré de ce discours-là, là. ça se peut plus. Écoutez, euh, parlant de rectitude politique, en Alberta, il y a une professeure d'anthropologie d'une université en Alberta qui a perdu son poste. Non seulement elle était prof d'anthropologie, mais elle détenait aussi un poste important dans le département d'anthropologie. Elle a perdu son poste parce qu'elle a dit quelque chose en classe qui a mis les élèves très mal à l'aise. Et les élèves, quand ils ont entendu dire ça, ils se sont plaints. Ils ont dit, ça n'a plus de bon sens. On ne veut plus l'avoir comme prof. On n'a plus entrer dans la classe, dans la salle de cours. Alors, les élèves se sont regroupés. Se sont Elle a perdu son poste de professeur. Une professeure réputée. Alors, je ne sais pas si je peux vous répéter ce qu'elle a dit parce que c'est tellement épouvantable. Je vais le faire quand même. Peut-être qu'il va y avoir des plaintes contre moi, contre Cube Radio. Je m'en fous. Voici ce qu'elle a dit dans sa classe. Attendez une minute, soyez-vous sur votre chaise. Elle a dit, les hommes ne peuvent pas tomber enceintes. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle dit, c'est les femmes qui portent des enfants et les hommes ne peuvent pas porter d'enfants. Et à cause de ça, elle a perdu sa job. Parce qu'ils ont été mal à l'aise. <rire> Offusqués, offensés. Mais je m'excuse, mais Christy... Pour avoir un enfant dans ton ventre, ça te prend un utérus, ça te prend des trompes de fallopes, ça te prend des ovaires, ça te prend une biologie féminine. Ça existe encore, la biologie. là. Ces gens-là, là, seraient les premiers à rire des conspirationnistes. Hein? Toute la gang là, de le dictat et de la rectitude politique, là, ce seraient les premiers à dire, <rire> regarde, lui, il ne croit, croit pas au réchauffement de la planète. C'est un conspirationniste. Ils ne croient pas que le virus de la COVID-19 n'a pas d'origine dans un laboratoire. C'est un conspirationnisme. Mais vous, vous ne croyez pas une science qui affirme que pour avoir un enfant, il faut que tu sois une femme. C'est un fait scientifique. Vous ne croyez pas ça? Vous pensez qu'un homme peut être menstrué? Vous pensez qu'un homme peut porter un enfant? Ben non, je m'excuse, mais la science dit que c'est faux. Et ça, ça s'appelle de la biologie. Et vous n'êtes pas mieux que les pires des conspirationnistes. La fille a perdu sa job. Et euh, ma blonde, ce fut du Rocher, écrit aujourd'hui dans sa chronique, J.K. Rowling, qui est euh, l'auteur la, des Harry Potter, s'est fait ramasser cette semaine dans les médias sociaux elle est l'objet d'attaques haineuses. Parce qu'elle osé dire que ben, les hommes ne peuvent pas être menstrués. Et pour être menstruée, ça prend un, une plomberie, un appareil biologique féminin. Et pour dire ça, elle s'est fait ramasser. On, on vit une période de fou. On vit une période de fou où les conspirationnistes, les gens qui sont contre la science, prennent occupent de plus en plus d'importance. Et là, c'est la science biologique. Ah, ça, non, ouais. Mais non, mais ça, ils ont raison, voyons donc. Ça a que c'était transphobe de dire ça. C'est transphobe de dire qu'un homme ne peut pas accoucher et qu'un homme ne peut pas être menstrué. Christy, époque de malades mentaux. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier, Politiquement incorrect.
2: Et bien sûr, nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel qui veut ressusciter une vieille idée de Jacques Parizeau. Allô? Oui.
1: <rire> ben écoute, il y a des bonnes idées hein, qui, qui ont été lancées par Jacques Parizeau. et oui. ça remonte Au début des années 80, lorsqu'il l'avait lancé en tant que ministre des Finances sous le gouvernement de René Lévesque, le régime d'épargne-action, c'était le REA qu'on appelle, un régime qui permettait aux entreprises québécoises de faire leur entrée en bourse ou si elles étaient en bourse, de pouvoir se financer par des émissions d'actions. où les investisseurs, les épargnants, bon, tu, tu investissais et tu avais droit à un crédit, de, une déduction fiscale, mais cela étant dit... C'est
2: une très bonne idée. Si, mettons, moi, j'investis dans une compagnie québécoise, j'achète des actions, j'ai un crédit d'impôt.
1: Exactement. Et puis, l'entreprise étant en bourse, euh, alors évidemment avec les avantages et les inconvénients, mais les gros avantages, c'est que ça permet à l'entreprise de pouvoir financer euh, en émettant des nouvelles actions euh, et non pas en allant le, têter le gouvernement directement, là, par des subventions. Alors, donc, euh, oui, non, mais c'est ça. Tu fais, tu fais participer, évidemment, les, les, ben oui. les épargnants, les, les, les investisseurs. Alors, euh, et euh, ce qui avait permis à l'époque, quand même, de lancer, écoute, un paquet de fleurons euh, québécois qui, ont, qui avaient fait leur entrée en bourse ou qui étaient déjà en bourse, mais qui ont connu une super croissance. Je fais référence notamment à des groupes comme euh, le groupe Jean Coutu, Alimentation Couchetard, le groupe TGI, euh, Métro, Transcontinental, Cogeco, Cascade, Québecor, euh, UAP, en tout cas, bref, mmh. euh, énormément de fleurons euh, québécois. Et qui pourquoi, ont été, pourquoi, qui ont Michel, on, pourquoi
2: Michel, on avait tiré à plein sur ce programme-là?
1: Ben, C'est que, évidemment, euh, à un moment donné, le régime, on a retrouvé énormément euh, d'excès dans, dans ce régime-là. Euh, les films de courtage, écoute, c'était une période très prospère pour les films de courtage et puis, euh, il y a eu énormément d'abus. Autrement dit, on lançait en bourse des. Des petites entreprises qui jamais auraient dû euh, venir en bourse, on, on boostait à tour de bras le, le prix des actions, donc c'était extrêmement surévalué. Alors et euh, donc ces excès-là, évidemment, ont fait en sorte que ça a dénigré complètement le régime à, à cause de cela. Et puis, à un moment donné, ça s'est terminé, euh, évidemment, quand il y a eu le, le, le crash de, de 1900, octobre 1987. Mmh. Or, et là, à partir de ce moment-là, là, là c'était c'était la fin, en cause justement de, de tous ces excès-là. Donc, ce que ce qu'il faut faire, c'est de peut-être, c'est de le relancer, évidemment, avec des nouvelles balises, avec de, de superbement bien bien encadré et puis toujours dans le but d'éviter les excès euh, du passé, mais le moment est opportun dans le sens suivant, c'est qu'à l'heure à actuelle, énormément d'entreprises solides, des grandes entreprises, des, 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 des entreprises québécoises, on s'entend, des PME, là, mais solides, mais qui, qui connaissent évidemment qui ont besoin d'argent à cause de la crise terrible qu'on qu vient de vivre. Alors, c'est pour ça que je, moi, je dis, au lieu d'aller têter le gouvernement pour des subventions, si tu lances euh, pareil régime, euh, tu pourrais obtenir les épargnants euh, qui sont intéressés puis qui ont un certain degré évidemment assez élevé de tolérance au risque pourraient mm -hmm. investir dans, dans ces entreprises là puis relancer alors ben, c'est euh, une très bonne idée
2: euh, parce que ça, plutôt que ce soit le gouvernement directement qui est tout le temps en train de pomper de l'argent ça serait au, euh, aux citoyens de dire ben je vais acheter des actions très bonne ben, idée tu...
1: Ils veulent prendre le, le risque, puis le moment comme je te dis est opportun, parce que tout, tout a été dévalué à cause de, de la crise, et c'est toujours des moments opportuns, ça fait l'affaire à tout le monde, l'investisseur lui évidemment, l'investisseur il prend il prend un risque, mais il sait qu'il y a un potentiel à la hausse, l'entreprise a besoin d'argent et se finance par l'entremise de la bourse. Euh, puis les films de courtage font de l'argent,
2: ben oui, on, on le dit, t'es hein, es, es toujours en mode solution toi Michel
1: en tout cas,
2: ça, ça en est une. <rire> ben oui, c'est une très ça bonne intéressant idée.
1: Intéressant de la regarder celle-là. Elle est purement québécoise en plus. Et puis, écoute, ça a connu le succès. On a eu l'expérience passée. Et puis, quelle bonne idée à l'époque de Jacques Parisot.
2: Tout à fait. Tu veux parler d'autres pirouettes des actionnaires du Cirque <rire> du Soleil <rire>
1: Bon, ben ça, c'est le genre de dossier qui, qui, qui n'en finit plus. Euh, alors, euh, et, et, en tout cas, il va sûrement retomber sur ses pattes à un moment donné. Hein? On, on ose le croire. <rire> ben là, la dernière pirouette, ben c'est que tu te rappelleras qu'il y, bon, y a un mois ou deux, en tout cas à la fin mars, début avril, évidemment, le Cirque du Soleil, à cause de la pandémie, était en crise financière, n'a pas pu rencontrer euh, ses, ses obligations financières concernant son, son, son surendettement à hauteur de 1 milliard de dollars US. Alors, et est-ce qu'ils avaient trouvé euh, les, les trois actionnaires, le fameux trio, le TPG, Fosum, et la Caisse de dépôt, ils avait trouvé comme solution de faire une avance de 50 millions de dollars, un prêt au cycle du Soleil de 50 millions US, mais en, évidemment en garantissant leur prêt à même des, des, des actifs. Mais le problème, c'est que c'est des actifs qui avaient fait l'objet d'une... D'une pirouette, c'est le moins que l'on puisse dire, en les, en les retirant du cycle du soleil, en les faisant passer de nouveau par le Luxembourg, puis en les faisant revenir dans une autre société québécoise. Ah,
2: ben. Uh, oui, oui,
1: non, non, non c'est ça.
2: Ah, ils, ont, ils, ont, ils ont toutes sortes de petits passes droits, ces gens-là, ces gens qui utilisent là, des, des, des canaux comme ça. Est-ce que Michel est toujours là? Petit problème de communication avec Michel. Hello, il est pas là, la ligne a coupé. Mais donc, <rire> il fait passer ça par le Luxembourg. Ces gens-là, ont tout le temps une façon de s'en sortir, de prendre une affaire, de le sortir d'une société, de le remettre dans une autre société, de gagner. Ça me fait penser au film de Landromat. Je vous euh, conseille fortement de voir ce film-là sur Netflix de Landromat qui montre à quel point les ultra-riches, c'est sur les Panama Papers, et les ultra-riches utilisent toutes sortes d'échappatoires et toutes sortes de passe-droits que le citoyen ordinaire, lambda, ne peut pas utiliser pour sauver de l'argent, pour têter euh, euh, de l'argent au gouvernement, pour s'en sortir, pour payer moins d'impôts, pour payer moins de taxes. Donc, ça a l'air que le Cirque du Soleil fait exactement ça, mais là, la communication a coupé, malheureusement, avec Michel là-dessus. Euh, ils sont un gros fonds chinois, un gros fonds américain, on le redit, qui ont des gonzilliards de dollars et qui demandent l'aide de l'État. Donc, Michel, tu dis qu'ils ils ont, ont fait passer ça par le Luxembourg, ils ont sorti les actifs d'une société, ils l'ont remis dans l'autre...
1: Et voilà. Alors, euh, en tout cas, bref, finalement, les créanciers actuels ont trouvé la manœuvre douteuse, ils l'ont fait savoir euh, aux actionnaires actuels et puis toujours est-il que le trio en question a annulé la dite transaction et euh, finalement, ils ont rebroussé chemin. Il faut dire qu'il y avait un risque de, de poursuite dans cette histoire-là. Alors, parce que quand ils ont sorti les actifs, pour se protéger leurs prêts, euh, le lendemain, euh, le Cirque du Soleil décidait de ne pas payer euh, sa dette. Tu vois le genre, là? Ben oui. Alors, euh, fait que finalement, ils ont rebroussé le chemin. Euh... Une, belle, une
2: belle pirouette, ça. Et ben, là, ça, tu...
1: ça, ça en est toute une.
2: Et là, il y a des acheteurs euh, qui seraient intéressés à reprendre le cirque et qui n'auraient qui pas besoin, eux autres, de têter les mamelles de l'État.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a de la compétition, il y a des groupes qui sont intéressés. Euh, et euh, entre autres, un, ça c'est un groupe qui est euh, contrôlé par euh, des gens de Toronto, là, la, la firme Catalyst Capital Group. Euh, alors, est-ce que ce groupe-là, ce qu'il a fait avec d'autres investisseurs, ils ont, et, ils se sont entendus avec les créanciers actuels. La créance est autour de 900, de 1 milliard de, de dollars US. Alors euh, et euh, ce groupe-là, en fait, c'est comme s'ils sont propriétaires de la créance, puis c'est eux autres qui voudraient, autrement dit, euh, euh, mettre la main sur, sur, sur leur cycle, étant donné que les propriétaires actuels ne veulent, ne veulent pas, ils ne sont pas capables de payer la dite dette. Fait eux autres, c'est eux autres les créanciers, fait eux autres, par des voudrait par, ce, par un certain mécanisme mm -hmm. remettre la main sur le cycle du soleil autrement dit c'est leur créance donc nous on va le racheter qu'est-ce si que tu veux euh, rachète la euh, dette. ben ben c'est ça alors et, 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 étant détenteur de, de la dette alors évidemment c'est pas encore fait mais c'est un groupe et ce groupe là euh, n'aurait pas besoin euh, de des 200 millions de dollars humains. ah ben que, ça c'est euh, une, que une que bonne le nouvelle ça hein?
2: ça c'est une bonne nouvelle ça
1: ben oui ben oui mais c'est ça alors euh, comme tu peux voir, il y a des groupes qui sont capables de se passer du gouvernement, finalement. Mais, <rire> mais moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est de voir que euh, le gouvernement Legault insiste pour, pour continuer. S'ils ont besoin d'aide, on va les aider. Mais Écoute, ça finit plus.
2: Ah non, ça finit plus. Il la -la.
1: une générosité euh, débordante.
2: <rire> Merci beaucoup, Michel. On continue Merci. à te lire dans la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, bonne journée. Au revoir. Ça n'arrête pas la saga du Cirque du Soleil. Dans le devoir, Ottawa se lance dans la chasse aux fraudeurs. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fraudé là, avec le programme de prestations canadiennes d'urgence, qui n'étaient pas éligibles à une aide, qui ont volé l'identité de certaines personnes, qui ont reçu de l'argent du gouvernement. Il y en a beaucoup. Ça a l'air que c'est très facile de frauder le gouvernement. Et là, Justin Trudeau dit, bien écoutez, là, là on, va, on va vraiment se lancer à la chasse aux fraudeurs, puis on va les pogner, ces gens-là, puis on va même peut-être les mettre en prison. On songe peut-être à avoir le une peine de prison, de six mois de prison. Et là, Jack Maid Singh du NPD, il dit, non, 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 il ne faut pas faire ça, parce que ça vise les personnes racisées. Ça serait raciste. Non, il est déjà en train de dire que c'est surtout les, les Noirs qui fraudent le PCU. Dire ça, c'est raciste. Oui, non, M. Singh, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, non, non, mais c'est parce qu'en prison, là, les chiffres le démontrent. En prison, c'est surtout des personnes racisées. Il y a une forte présence de personnes racisées en prison. Puis là, si vous commencez à donner des peines de prison aux fraudeurs, euh, on va se retrouver encore une fois avec des personnes racisées. en C'est parce que si tu as fraudé, tu as fraudé, tu vas en prison au point. Je veux dire, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois mauve avec des picots roses, que tu sois jaune avec des rayures bleues, tu te fraudé, puis c'est prouvé que te fraudé, puis ils ont les documents pour montrer que te fraudé. Bien, c'est six mois de prison. Il est-tu en train de dire qu'il y a deux sortes de fraudeurs? Là, c'est fou raide. Il est-tu en train de dire, lui, qu'il y a deux sortes de fraudeurs, c'est-à-dire les, les fraudeurs blancs, puis les fraudeurs racisés qu'il ne faudrait pas envoyer en prison? C'est-tu -ce le système de justice qu'on veut avoir, là, avec un système de justice à deux vitesses Imaginez qu'on dit, là, si, si tu es un noir puis tu fraudes, tu vas avoir une grosse peine de prison, mais si tu es un blanc, tu vas avoir moins grosse peine de prison. Les gens diraient, ça n'a pas de bon sens. Le discours antiraciste est en train de devenir complètement débile.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
1: Cube Radio. Cube
0: Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Salut, Richard. Salut,
2: Jean-François.
1: Tu voulais revenir ce matin sur cette poursuite euh, intentée euh, contre le gouvernement, pilotée par Maître Guy Bertrand.
2: Euh, Oui, c'est un groupe qui s'appelle la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Puis là, moi, quand je vois le mot « peuple » dans, un, dans un, le nom d'un groupe comme ça, je me dis « Oh boy! Hein, » On rit plus, là. Alors, ces gens-là veulent poursuivre le gouvernement en disant que les mesures de confinement ont bafoué les droits et libertés fondamentales des Canadiens. Donc, ils veulent poursuivre le gouvernement et ils veulent que le gouvernement s'excuse au Québec. J'ai parlé à Maître Guy Bertrand hier et bon... Il, il posait des bonnes questions là, quand même. C'est lui qui représente ce groupe-là. Il dit pourquoi on a confiné tout le Québec alors que le problème était surtout à Montréal Bonne question. Pourquoi on a confiné tout le monde alors que c'était surtout les personnes âgées malades qui étaient, qui étaient vulnérables? Bonne question. Pourquoi on a fermé les écoles alors que les enfants n'étaient pas si touchés que ça? Ce sont des bonnes questions. Puis il dit que le médicament, des fois, était plus fort, avait des effets plus forts que le mal qu'il devait combattre. C'est-à-dire qu'avec le confinement, il y avait des problèmes de solitude, de santé mentale. Tout ça, c'est d'excellentes questions et on, tout le monde se les pose, ces questions-là. Mais il y a trois problèmes avec cette poursuite-là, Jean-François. Trois problèmes. Un, tous les spécialistes à travers le monde disent que les mesures de confinement, même si c'était désagréable, même si c'était très difficile, mmh. on a sauvé des millions de vies. Ça aurait été pire ben si oui, on n'avait Et même confiné. la
1: Suède, là, qui, vient de, qui était un modèle partout dans le monde de laisser les gens agir, commence à revenir... Euh... Bien, sur oui. sa position en disant « si euh, c'était à refaire, on ne ferait pas la même Bien, chose ».
2: Exactement. Le confinement, c'était pas agréable. Oui, ça a bafoué peut-être des libertés. Ça a sauvé des vies. Deuxièmement, c'est facile, Jean-François, de dire « aujourd'hui, on aurait dû ». On aurait donc dû. On aurait mmh. dû faire ça, on aurait dû faire ça. Mais mmh. au début de la crise, on ne connaissait pas ce virus-là. On le savait, on pilotait là, sans GPS, en plein brouillard. On construisait l'avion en, en pilotant l'avion. Donc, on improvisait. C'est certain qu'aujourd'hui, on sait là, comment il réagit, Puis c'est vrai que les enfants sont moins touchés. Puis c'est surtout les personnes âgées vulnérables. Mmh. Mais au début, on ne le savait pas. Donc, c'est très facile. Et troisième affaire, c'est qu'il y a une gang de conspirationnistes derrière ça. Quand tu grattes un peu, c'est des gens là, qui sont dans le complot. Là. Ouh, ouh. Bill Gates, les vaccins, euh, le patronat mondial, les puces sous la peau, etc. Là. Donc, écoute, je pense qu'à un moment donné, là, quand tu grattes un but, je pense que ça n'ira pas loin, 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 là, cette affaire-là. Ça va être assez facile de dire au gouvernement, écoutez, là, oui, on a fait des erreurs, on l'admet comme tous les gouvernements du monde entier, mmh. mais c'est facile de juger par après. On verra, mais d'après moi, il n'y aura pas de procès. Là. Ça ne se rendra pas jusque-là.
1: On verra bien. Par ailleurs, il n'y a pas de, pas de subvention au théâtre du rideau vert sous prétexte que ce théâtre-là ne joue pas son rôle social.
2: Oui, c'est ça. J'adore le théâtre du Rideau vert. Je pense qu'on s'est déjà croisé Jean-François à quelques pièces ouais. euh, là-bas. Euh, je suis allé voir entre autres Le, le Malade imaginaire récemment avec Luc Guérin. C'était magnifique, une pièce de Molière. Euh, J'ai vu L'homme de la Mancha qui était ben, une comédie musicale basée sur l'histoire de Don Quichotte. Bref, euh, ils ont demandé une subvention au Conseil des arts du Canada. Ils ne l'ont pas reçue. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le théâtre est mal géré? Non. Le théâtre est Super bien géré. Pas de problème. Est-ce que c'est parce que le théâtre ne rejoint pas son public? Non. C'est tout le temps plein. Il y a tout le temps des gens. Il y a des abonnés. Aucun problème. On reconnaît C'est quoi le problème? Alors, on dit que le théâtre du rideau vert ne reflète pas les préoccupations sociales du moment. Attends une minute, là. On dirait qu'on est en Union soviétique dans les années 20, où les artistes devaient euh, parler du capitalisme et de du combat des classes et des travailleurs. L'art, ça ne sert pas à ça. L'art, ça ne sert pas à éduquer les masses. L'art, ça ne sert pas à parler du sujet social du moment. L'art, ça sert à explorer la condition humaine, les grandes questions, la vie, la mort, la vieillesse, l'amour. Là, on voudrait qu'il y ait des pièces... là. Pendant deux mois, une pièce sur le racisme, parce que tout le monde parle de racisme. Puis Après ça, ça va être une pièce sur les transgenres, parce que c'est un, une préoccupation sociale. Ça, ça veut dire Shakespeare, Molière, Tchekhov et tous ces grands artistes-là du répertoire. On envoie ça promener, puis on va avoir maintenant des, 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 des pièces de théâtre qui vont ressembler à l'amour avec un grand A de Jeannette Bertrand où on va parler d'un sujet là, <rire> social particulier. Ça sert pas à ça, l'art. C'est épouvantable de voir que le Conseil des arts, maintenant, euh, prend des critères comme ça pour savoir qui on va financer et qui on ne financera pas. Mmh. Donc, maintenant, si Denis Ciliatro veut avoir euh, des, euh, des subventions, il va falloir qu'elle fasse une pièce sur le racisme, une pièce... Écoute, là, c'est vraiment déprimant. C'est ouais. la rectitude politique, là. Vraiment, donc, euh, j'espère que, heureusement, il y a beaucoup d'artistes qui se sont levés, qui ont signé un texte en disant, là, il faut ouais. défendre le théâtre de, du rideau vert.
4: Et il faut pas l'oublier, Richard, l'art sert aussi à divertir.
2: Oui! Oh, mon Dieu, le mot tabou. Il faut pas parler de ça. <rire> <rire> Bonne journée.
4: Hey,
5: Richard,
1: passe une belle journée. Allez, une belle journée. Salut.
2: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Justin Trudeau emmène très, très large. On dirait qu'il profite de la pandémie pour mettre le Parlement au rancor. C'est fini les débats parlementaires. Non, non, maintenant, c'est de Justin Trudeau chaud, sept jours par semaine. 24 heures sur 24, et là, il y a des gens qui disent « ça va faire ». On a entendu le Parti conservateur, on en parlait avec M. Pierre Paulus, là, qui a dit « on peut-tu, s'il vous plaît, on, on vit en démocratie, là, je veux dire, on ne vit pas sous une dictature douce ». Et c'est la même chose avec Stéphane Bergeron, qui est député de Montarville, porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères et d'affaires intergouvernementales, qui veut là, qui veut retourner au débat démocratique. Bonjour M. Bergeron. Bonjour. Il amène large. Hein?
4: Il y en a une très large. Écoutez, c'était peut-être compréhensible au départ euh, qu'on donne un certain nombre de pouvoirs au premier ministre euh, histoire de faire face à une crise sans précédent. Comme vous le soulignez il y a quelques instants, on n'avait jamais vécu un truc pareil puis il fallait effectivement réagir. Mais d'un autre côté, on sent que le premier ministre profite de la situation pour faire, euh, excusez-moi le terme latin, mais son side show tous les jours devant son cottage, ben oui. sans se préoccuper du parlement. Alors on lui a donné un petit rôle là, occupationnel actuellement. Là, on leur donne un anane, là, tous les jours, euh, en fait, quatre jours par semaine au lieu de cinq, on lui permet de poser un certain nombre de questions, il n'y a plus de législation, c'est comme si ce gouvernement-là, qui a été élu sur un programme législatif, n'avait plus d'idées, on légifère plus, il n'y a plus de motions euh, présentées au Parlement, alors, on c'est juste, on fait et, de l'occupationnel. Et, là, et pourtant,
2: des... là, il, est en, il prend des décisions qui vont nous attacher, le pied-point pied, liés pendant des années, là euh, entre ah. autres avec tous les programmes à gauche et à droite, et vous, vous avez trois demande au Bloc québécois.
4: Absolument, euh, parce que, euh, comme je vous le disais, au départ, on a collaboré avec le gouvernement, puis je pense que la plupart des propositions qui ont été amenées par le Bloc ont, ont trouvé... Euh, ont trouvé un effet réel, c'est-à-dire qu'elles se sont transformées en mesures pour les citoyens et les citoyennes, que ce soit euh, la subvention au logement, que ce soit la PCU, que ce soit euh, euh, le, le, les mesures de soutien aux aînés, mais il y a un certain nombre de problématiques, euh, puis on a parlé au gouvernement, puis on a dit, écoute, la PCU, c'est bien le fun, mais, tu sais, ça, c'est pas un incitatif au travail, yeah. les gens qui travaillent à temps plein sont désavantagés, il faudrait faire des... Oui, 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 on pour faire des ajustements, mais les ajustements sont jamais venus. Fait qu'on a l'impression que le gouvernement demande des pleins pouvoirs, oui. puis après ça, nous dit, ben, écoutez, arrangez-vous avec. Alors, effectivement, là, il va nous demander aujourd'hui encore euh, la possibilité d'élargir de, 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 ses pouvoirs, mais là, pour ce faire, on a effectivement euh, mis de l'avant trois conditions. La première, c'est que c'est bien beau parler de, de la santé, puis de, de, de dire qu'il faudrait donc qu'on qu 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 prenne davantage Hum. soins de nos aînés, mais le gouvernement fédéral a réduit ses transferts aux provinces depuis un certain nombre d'années. Lui qui payait la moitié des coûts de santé ne paie plus que 23 et ça, ça s'en va en déclinant. Et
2: ça, M. Donc, Bergeron, ça s'est souvent oublié, dans les critiques qu'on fait du gouvernement Legault, entre autres, en disant qu'on aurait dû investir davantage, puis c'est aux provinces à se prendre en main, puis investir davantage. On oublie le fait que les transferts en santé ont été coupés par le fédéral.
4: Absolument. Puis d'ailleurs, dans les transferts en santé, il n'y a pas un sou qui est transféré pour les soins aux aînés. Ça c'est important de le savoir aussi là. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec a investi 100% des, des, des fonds. Pour les soins aux aînés. Il n'y a pas une scène du fédéral qui vient là-dedans. Alors, c'est donc dire qu'il y, y a des soins de santé qui ne sont même pas compris dans les transferts au, au, aux provinces, dont les soins pour les aînés. Alors, ça, c'est notre première condition. La deuxième, évidemment, c'est de présenter une mise à jour économique. Mais ça, 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 ça,
2: ça, ça presse. Ça, ça presse. en oui. maudit. c'est qu'on est rendu? C'est quoi le portrait de l'économie? Une mise à jour économique, c'est un polaroïde. Parce que là, là, c'est un programme ici, puis un programme là, puis les milliards, puis les milliards. Pis on dirait, là, que, excusez-moi l'expression, mais on dirait que Justin Trudeau, il chie des lingots d'or, là. Euh,
4: littéralement, puis euh, lui, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est discuté discuter avec son conseil des ministres, puis dire, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ben là, oui. pis, ah, pis on fait ça, puis ah, ça coûtera ce que ça coûtera, c'est pas grave. Moi, ça me permet d'envoyer des chèques à, feu à feuilles d'érable un peu partout à travers le Canada. Ça assure ma réélection. On est en train d'assurer la réélection du gouvernement libéral sur le dos de nos enfants puis de nos petits-enfants, parce tout que c'est eux qui vont devoir payer.
2: Et là, vous, Et vous demandez que... une mise à jour économique, puis c'est clair la dernière fois qu'on a eu une mise à jour, là.
4: Ben, en fait, on devait, avoir, on devait avoir un budget ce prêt mais on n'a pas eu de budget. Alors là, on n'a aucune idée de c'est quoi le, le portrait des finances publiques depuis au moins un an. Et, euh, et là, on dépense sans compter, sans, sans savoir c'est quoi le portrait des finances publiques.
2: Moi, M. Moi, 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 Bergeron, j'ai 59 ans. moi tu vois de mon vivant, euh, vas-tu atteindre l'équilibre budgétaire de mon vivant ou pas?
4: Écoutez, c'est <rire> difficile à dire parce que, sincèrement, ce gouvernement a été très, euh, a fait preuve d'une grande prodigalité avec notre argent depuis son élection euh, en, en 2015. Et euh, sa réélection, ben, je pense que c'est encore pire. Là, on le voit là présentement. Puis le gouvernement évoque le fait que la situation est pas stabilisée pour être en mesure de donner un portrait complet. Comment ça se fait que le gouvernement du Québec est capable de le faire, lui? Ben oui. Tu sais, je ne tiens pas comme argument, là.
2: Non, non, euh... Puis là, c'est comme vous dites, là, on est en train d'endetter de, de, nos enfants, là, pour des nombreuses années. Est-ce qu'on peut avoir le pas très juste? Et troisième, le, le troisième point que vous demandez, mais ça, je vous trouve sévère. Exclure <rire> les partis politiques de la subvention salariale d'urgence. Mais vous savez que ça... C est, c est, ils, sont, ils sont dans le trouble, là, au Parti libéral. C'est une oui. entreprise en difficulté, là.
4: Tout à fait. Dans les trois premiers mois de euh, la présente année, ils ont ramassé des millions de dollars, puis là, sont tellement mal pris qu'ils ont besoin de piger dans le pot au beurre, puis de, de, de profiter d'un programme qu'ils ont eux-mêmes conçu, alors qu'il y a des entreprises, par exemple dans le domaine touristique, qui ne sont pas admissibles à la PCU. Alors tu as des entreprises qui sont véritablement en difficulté, qui sont qui sur sont le bord de la faillite, qui elles ne sont pas admissibles à la PCU, et le gouvernement libéral qui a lui-même concocté ce programme de subvention s'en met plein les poches.
2: Et d'ailleurs, ça, ça nous a permis de voir un show incroyable de Yves françois Blanchet qui a posé la question à peu près d'une dizaine de fois à Justin Trudeau. Est-ce que le Parti libéral du Canada est en difficulté? parce qu'il faut oui. être sur le banc de la faillite pour recevoir ben, l'aide du gouvernement
4: puis ce qui est assez fascinant, je vous parlais tout à l'heure d'une espèce de petit, de, petit, de petit truc une bébelle occupationnelle pour les parlementaires, avant on avait la période de questions qui avait lieu tous les jours cinq jours par semaine, puis la période de questions, on disait souvent à la blague c'est une période de questions, c'est pas une période de réponse ben allez-vous allez croire qu'on a encore moins de réponses maintenant avec cette espèce de truc occupationnel leur le, le, le parlement hybride là, qui a été adopté grâce au soutien du NPD, là, qui nous ont enfoncés dans la gorge, là, qui ont mis le Parlement au rancard euh, avec les, les deux parties, euh, ben ces oui. deux parties-là. Euh, écoute, et françois Blanchet n'a jamais réussi à obtenir une réponse. La réponse qu'on nous donne, c'est écoutez, ce programme a été mis en place pour aider tous les employeurs à travers le Canada de telle sorte de permettre qu'on ne mette pas des gens à pied, comme si le Parti libéral était tellement mal pris qu'il aurait de oui. toute façon mis des gens à pied. Il n'aurait mis personne à pied, il, il nage dans l'argent. Alors, alors, et comme vous dites,
2: là, alors, il y a des entreprises qui sont vraiment sur le bord de la faillite qui n'ont pas droit à l'aide du gouvernement.
4: Tout à fait. Et ce qui est d'autant plus euh, incroyable, c'est que ce gouvernement-là avait promis de rétablir le financement public des partis politiques. Ils ne l'ont pas fait. Et là, ils le font par la bande pour eux autres-mêmes. Alors, ils viennent, piger, ils viennent piger dans les fonds publics pour préparer leur prochaine campagne électorale, pour préserver leur magot de guerre, parce que là, les millions qu'ils ont ramassés ne sont pas obligés de les dépenser, ils sont obligés de payer leur personnel avec. C'est vous et moi, à travers nos taxes et nos impôts, qui payons le personnel du Parti libéral du Canada.
2: Non, non, ils sont vraiment, ils sont vraiment morts de rire. Donc, c'est vos trois conditions que vous posez, trois questions que vous posez. Puis, en passant, là, la mise au rancor des débats parlementaires, de l'ajout parlementaire, sous prétexte que c'est la pandémie, puis bon... Bon, il faut respecter les consignes de distanciation sociale. Ça n'a pas empêché Justin Trudeau de prendre un bain de foule pour euh, déposer, euh, mettre son genou à terre euh, devant les photographes. Et ça n'a pas empêché cinq ministres fédéraux euh, du gouvernement euh, de Justin Trudeau d'aller faire du kayak ensemble.
4: Ben non, mais écoutez, euh, vous avez raison. On a annulé tous les festivals euh, durant tout l'été parce que semble-t-il que c'est très dangereux de se retrouver dans une foule... Ben oui. Et là, le premier ministre qui a, euh, est un peu à l'origine de cette annulation des grands événements euh, culturels euh, au cours de l'été, les célébrations, il n'y aura pas de fête du Québec, il n'y aura pas de fête du Canada, tout est annulé parce que c'est donc dangereux de se retrouver dans une foule. Première chose qu'il fait, il se ramasse dans une foule là, pour bien paraître là, oui. son masque. Et, euh, mais si c'est pas dangereux d'être dans une foule qui, qui proteste contre le racisme, pourquoi c'est dangereux d'être dans une foule dans un festival? Et, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi de ça
2: serait dangereux d'ouvrir de, de, le Parlement puis d'avoir une session qui a de l'allure?
4: Ben écoutez, ça, c'est un, un, autre, un autre argument fallacieux qui nous a été présenté. Là, L'argument pour lequel on a dans cette espèce de formule hybride, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution, imaginez-vous, pour euh, permettre aux députés qui ne peuvent venir à Ottawa de voter. Écoutez, quand il a été question de mettre en place un, par un parlement euh, virtuel, là, les, les séances euh, auxquelles on assistait jusqu'à tout récemment... Alors, on ne s'est pas posé de questions, on s'est gratté le ciboulot, puis on a trouvé une solution. Quand il a été question de mettre en place un parlement hybride comme on a présentement, on ne s'est pas posé de questions, on n'a pas renvoyé ça à un comité, on a simplement, on s'est fait aller le génie pour on a trouvé une solution. Mais là, tout d'un coup, là, ça a l'air que c'est compliqué que le diable de permettre aux députés qui sont à, à plus, beaucoup plus loin de voter électroniquement, fait qu'on a refilé ça au comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Quand tu ne veux pas régler une question, on t'envoie ça dans un comité, c'est exactement ce que les libéraux en fait, puis sous prétexte qu'il n'y a pas encore de solution technologique pour permettre aux députés euh, situés loin de Ottawa de pouvoir voter, ben, on a cette espèce de parlement au rancard, en attendant qu'on trouve une solution non, non, pour permettre aux députés de voter euh, à distance.
2: Ça n'a ça, ça pas d'allure, il faut se souvenir, j'espère qu'on va se rappeler de ça, que le NPD a vendu pour une bouchée de pain son appui au gouvernement Trudeau. Hein, pour fait, une niaiserie, il a 10 il jours il a
4: vendu son appui, M. Monsieur, monsieur, euh, monsieur Martineau il a vendu son appui pour rien pantoute parce que, souvenez-vous, la raison pour laquelle le NPD a donné son appui au gouvernement, 10
2: jours de congé de maladie
4: c'était ce vague appui à dix jours de congé de maladie aux travailleuses et aux travailleurs ça relève même pas des compétences du gouvernement fédéral <rire> fait que le gouvernement fédéral a dit au NPD, ben oui, je vais faire prendre un engagement sur l'honneur, qu'on va promouvoir ça auprès des gouvernements des provinces et du secteur privé, puis avec ça, là, on va mettre le Parlement au raccord, puis l'NPD a accepté. Incroyable. l'NPD a accepté, il n'y a absolument rien, le NPD a rien gagné parce que ça ne relève pas du gouvernement fédéral, mais ça, vous savez, comme moi... Ça, c'est un réflexe naturel chez les partis fédéralistes à Ottawa de dire, nous autres, là, comme le disait Jean Chrétien, on décide, puis les provinces exécutent. Fait que nous autres, on décide qu'il va y avoir des, des, des congés, puis les provinces n'auront pas le choix d'aller de l'avant. Euh, ça, ça donne que ça n'a pas tout à fait fonctionné comme ça encore jusqu'à présent. Là.
2: Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, là?
4: Ben, il se passe que le gouvernement va nous présenter un autre projet de loi nous demandant des pouvoirs exceptionnels pour euh, un certain nombre de trucs, puis qu'on va lui dire « Écoute, nous autres, on a trois conditions. Est-ce que tu réponds à nos trois conditions? La dernière fois qu'on a négocié, tu nous as donné ta parole, puis euh, tu n'as pas respecté ta parole. Mmh. Négocier avec quelqu'un qui n'a pas de parole de misère avec ça, fait qu'on a trois conditions est-ce que tu t'engages à les respecter, oui ou non sinon, ben va te faire voir ailleurs
2: <rire> et Dieu sait qu'il aime ça se faire voir oh oui, que oui <rire> merci beaucoup M. Stéphane Bergeron merci du Bloc Plaisir. québécois bonne au journée, au revoir
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici, très loin là-bas
1: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est Politiquement Incorrect
3: avec Martineau.
2: Alors, tous les mercredis, nous discutons avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse et il y a beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Salut Emmanuel. Bonjour. Et hey, En passant, l'histoire, Ottawa qui veut se lancer dans la chasse aux fraudeurs là, concernant la prestation canadienne d'urgence et Jiang Mincing qui dit non, 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 euh, mettre ces gens-là en prison parce qu'on prévoit six mois de prison pour les fraudeurs et dit non, ce ça serait raciste. Non, non, c'est vrai, ça serait oui. Ben bizarre, Je ne
6: ça... sais pas pourquoi je savais que ça allait être interpellé. <rire> c'est drôle,
2: hein? Non, mais il est, en... il est toujours en train de dire que c'est surtout des gens racisés qui fraudent le gouvernement. C'est bizarre.
6: Non, mais ça... on en revient à la thèse de la discrimination systémique, Ouh. mon cher Richard. Oh. La thèse étant que les gens plus pauvres sont plus racisés, c'est la racisation de la pauvreté, on dit, et donc, euh, de facto, si tu te mets à punir tous les gens, il euh, y a un risque que tu t'attaques aux, aux fruits faciles à cueillir. Je pense que c'est ça l'enjeu, en, si on essaie de sortir de la rhétorique idéologique. là, Je pense que la crainte soulevée par Jack Meeting, c'est que l'Agence du revenu du Canada, bien connue pour aller... Euh, persécuter et sévir contre euh, les petits acteurs euh, de, oui. plutôt que contre les grandes corporations finissent par s'attaquer aux petits fraudeurs ou à la personne mal éduquée, mal
2: informée. Ben, ça, c'est de, de, de prendre... C'est de penser, c'est de dire, c'est surtout les pauvres qui ont fraudé la PCU. Mais moi, je pense qu'il y, y a des gens d'affaires, il, il y a des fraudeurs euh, qui ne euh, sont pas nécessairement pauvres, qui ont tenté de s'en mettre un peu plus dans les poches. Hein.
6: Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là L'enjeu, je pense, puis l'interrogation que plusieurs ont, c'est à qui va s'attaquer l'Agence de revenus du Canada? Est-ce qu'on va partir après les fraudeurs faciles à cueillir, l'IT, ou on va partir après les réseaux de fraude, comme euh, ceux, par, ceux, par exemple, qui ont réussi, à, en se servant du vol d'identité, de d'appeler l'Agence de revenus du Canada, d'ouvrir des comptes en ligne et de se faire verser l'argent de la PCU dans des comptes euh, bancaires, Internet, là, comme la banque Tangerine, là, par exemple, la banque mmh, Socia, mmh. à l'insu de tous, vit des comptes sans que euh, le citoyen canadien ne s'en soit jamais rendu, rendu compte. Ça, c'est des, des fraudes hyper compliquées à enquêter. On ben peut trouver oui. les fraudeurs, c'est des réseaux, etc. Donc, je pense que l'enjeu. À la limite, euh, c'est même,
2: c'est quasiment même du crime organisé, là.
6: Oui, oui. À, Absolument. Donc, L'enjeu, c'est est-ce que l'Agence de revenus du Canada va sévir contre ces cas-là, qui, d'après moi, sont les cas beaucoup plus graves, ou est-ce que euh, on va s'attaquer euh, au monsieur qui a encaissé euh, deux chèques de PCU au lieu de un seulement. Là. Okay, Mais okay. on voit, étant s'étendit, comment il y a une récupération de l'enjeu racial mmh. sur tous les fronts euh, en ce moment, je ne suis pas certaine que c'était le lien le plus évident à faire là, dans les questions soulevées par les Bien réformes engagées oui. par le gouvernement.
2: <rire> sur la... Mais d'ailleurs, justement, parlant de PCU, là, on disait beaucoup que ça, c'était pas un incitatif à, à l'emploi. Au contraire, ça t'incitait à rester chez toi et être payé par le gouvernement. Là, il va y avoir, avoir des changements. Là.
6: Oui, parce que le gouvernement s'est rendu compte. Le problème, c'est que comme on a mis la PCU en place en premier, et la subvention salariale après, ben tout le monde est allé sur la PCU. Et là, le gouvernement, de un, se rend compte que oui, la PCU est devenue par moment un désincitatif à l'emploi, et de deux, le levier sur lequel on mise pour relancer l'économie canadienne, c'est de garder des entreprises actives et de les inciter à réembaucher leurs travailleurs. L'entreprise où on paye les gens 15 c'est difficile de réembaucher les travailleurs quand ils reçoivent 14 et 27 à rester chez eux. Alors, c'est la raison pour laquelle, finalement, la subvention salariale n'a pas, euh, pas, a pas eu du tout le succès escompté. Là. On a dépensé 7,9 milliards jusqu'ici au lieu des 73 qu'on pensait dépenser. Ça donne une idée, Là, c'est dix fois moins populaire que ce qu'on escomptait. Donc, le gouvernement veut maintenant que quelqu'un ne puisse plus se qualifier pour la PCU s'il refuse de retourner travailler ou okay. s'il refuse une offre d'emploi raisonnable
2: hum, comment on va vérifier ça c'est pas sais évident pas. Assez sais pas. il va y avoir un point de
6: presse à 9h où <rire> on va nous expliquer ça
2: comment et on peut savoir que, que la personne a eu une offre d'emploi et que l'offre d'emploi est raisonnable et que écoute bon. non,
6: non, c'est un chandail qui est très difficile à détricoter ben, euh, oui. je pense je pense que l'intention du gouvernement est absolument louable. T'sais, on ne veut pas couper les robinet d'un coup parce que euh, on pense aux gens dans le secteur de la culture, de l'hébergement. Il y a plein de secteurs là, de l'industrie qui sont même pas proches de pouvoir reprendre leurs activités et où les travailleurs ont besoin de cette aide là encore. Mais en même temps, on veut que le monde retourne travailler, que les entreprises et on veut inciter les entreprises à reprendre leurs activités petit à petit. Donc, c'est comme il faut, euh, il faut se, se sevrer là, de cette dépendance à la PCU et trouver une formule pour le faire euh, graduellement, euh, mais efficacement. Et donc, ça, c'est un sacré casse-tête sur lequel travaille le gouvernement. Mais je pense que tout le monde s'entend sur l'objectif, ceci étant dit, que c'est important et que tu peux pas euh, t'en tenir à ce filet social monumental éternellement là, si tu veux réussir à renoncer Mais ben Oui, tout à causes.
2: fait. Hey, tu veux nous parler d'un débat extrêmement intéressant qui pose de très bonnes questions. Tout ce mouvement Defund de Police, c'est-à-dire que on dit euh, c'est la pauvreté qui crée la criminalité, donc on va s'attaquer davantage aux, aux causes de la pauvreté, donc peut-être moins d'argent dans la police et plus d'argent dans des organismes communautaires pour combattre la violence et la pauvreté. C'est intéressant, ça.
6: Oui, et c'est un débat, c'est sûr, qui est parti des États-Unis, pour des raisons différentes, mais qui gagne du terrain au Canada, parce que les fondements de ce débat-là, euh, la cause, c'est peut pas la violence directe des policiers et mmh. euh, leur corruption et tout le reste, mais la réflexion est la même. C'est de se dire, si on met moins d'argent dans les forces policières, et que l'argent qu'on sauve, à la place, on l'investit dans des travailleurs sociaux, des programmes de santé mentale pour les gens qui sont à faible revenu, des programmes communautaires, des programmes de réinsertion sociale, des programmes d'appui aux jeunes dans les quartiers défavorisés, etc. Est-ce qu'on est capable d'investir, d'en sortir les gens de la criminalité plutôt que d'investir dans la répression? Donc, c'est totalement mmh. changé le paradigme autour euh, du rôle de la police. Et la réalité, c'est que la police coûte de plus en plus cher et ne cesse d'être confrontés à des défis qui, à l'origine, ne sont pas les siens. Euh, mmh. Les forces policières, maintenant, sont obligées de faire des, des, des interventions auprès des itinérants qui ont des problèmes de santé mentale. Ça pense pas la formation d'un policier de faire ça. Là. Euh, de s'attaquer euh, euh, à une foule, d'intervenir dans une foule de de cas sociaux, là, euh, des toxicomanes euh, euh, qui sont en délire sur la rue, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des cas de pauvreté, etc. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'à la place, on n'envoie pas des gens qui sont formés pour intervenir auprès de ces gens-là. on ne la laisse pas s'occuper de, de ça. Non, non, c'est et... des, des
2: questions intéressantes. Écoute, je viens, hier, j'ai terminé de visionner la troisième saison de la série The Wire, OK? Une Ah, oh, mon Dieu! Une série extraordinaire. Un oui, un vieux classique, mais vraiment, ça a tombé sur le cul. Et la question que ça pose dans la troisième saison, c'est justement ça, en disant la plupart, la grande majorité des crimes qui sont commis aux États-Unis, puis on peut dire la même chose au Canada, ça tourne autour de la drogue. Le temps est peut-être venu. Euh, la guerre à la drogue, ça ne donne strictement rien. Le temps est peut-être venu de voir ça, non comme, un, non comme un problème de criminalité, mais comme un problème de santé publique. Absolument.
6: Tourne. Et c'est intéressant parce que dans l'ensemble du pays... Euh, bon, il y a Doug Ford là, qui dit qu'il ne voyait pas le perspective que ça ne servait à rien mais je veux dire, à Vancouver, les forces policières la police coûte 20% du budget de la ville à Toronto c'est 25% du budget de la ville qui est voué à la police à Montréal c'est 11% mais n'empêche, prenons le cas de Montréal parce qu'il y a une pétition là, qui circule on a même posé la question à Valérie Plante qui s'est dit qu'il fallait avoir une réflexion globale là-dessus mais Montréal est une des villes du pays où il y a le plus d'agents de police par cent mille de population. Tu dis si on si on ramenait le taux de policiers à Montréal à la moyenne canadienne. On sauverait 75 millions de dollars par an. Ces et et, 75 et, millions de dollars, on peut-tu l'investir ailleurs de manière plus efficace? Et
2: comme tu dis aussi, canaliser euh, les, les, les les pouvoirs de la police et leur, leur travail sur vraiment la chasse au crime et puis tout ce qui est, euh, tu sais, justement, euh, euh, toxicomanes, les, les gens avec des problèmes psychologiques, que c'est des milieux communautaires qui s'occupent de ça.
6: Oui, mais il y, a la, il y a la chasse au crime, mais il y a aussi le fait de changer parce que je pense qu'il faut lier les, les en tout cas dans la thèse et dans la théorie actuelle, il faut changer le paradigme du rôle de la police. Le rôle de la police traditionnellement en état de répression et il euh, y a l'exemple d'une ville aux États-Unis là qui circule beaucoup en ce moment c'est la ville de Camden au New Jersey où la police était tellement corrompue là qu'il y avait plus rien à faire ok <rire> donc ils ont fermé la police T'sais, ils ont ils, ils ont, ont, fermé ils, ont la police. ils ont démantelé <rire> la police c'est pas compliqué là ils ont démantelé le corps de police et ils ont réinventé un corps de police axé et avant tout sur la prévention. Sur la prévention et le rôle communautaire. Et en sept ans, le taux de crimes violents a baissé de 42
2: Non, ça pose d'excellentes questions. Il faut dire aussi, Emmanuel, là, que la réalité américaine, c'est autre chose. Leur police est très, très militarisée. Oui. As de la, des fois, tu as de la difficulté à faire la différence entre l'armée et la police.
6: Là. Absolument, mais, mais pour donner un... Un exemple au Canada, euh, le cas d'une femme autochtone au Nouveau-Brunswick qui ferait vraiment tristement et beaucoup les manchettes en ce moment. Euh, elle était au Nouveau-Brunswick, elle n'allait pas bien, son son chum, a appelé euh, la police au Nouveau-Brunswick pour aller euh, jeter un coup d'œil, voir. Si elle était correcte. ok. Ça s'appelle un wellness check en anglais. Et quand le policier de la GRC est arrivé, euh, elle était de toute évidence en, en crise, elle avait un couteau, et là, le policier l'a tuée. Mmh. Le policier dit qu'elle se ruait vers lui que c'est de la légitime défense. Une enquête nous dirait Mais est-ce que c'était vraiment le rôle d'un policier de la GRC d'aller voir si une femme en détresse psychologique dans son appartement était. Euh, était correct. C'est des,
2: des questions philosophiques très intéressantes parce que puis je reviens là-dessus aussi de voir tout ce qui est euh, euh, drogue comme un problème non criminel mais un problème de santé publique aussi de, de revoir le rôle de la police euh, c'est très intéressant Et écoute euh, autre chose parce que je veux je, je veux qu'on parle absolument de ça avant de se laisser est-ce qu'on a des raisons de craindre le projet de loi 61
6: moi, je pense que, moi, je, moi, je, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas, euh, je pense qu'il faut prendre au sérieux les avertissements de quelqu'un comme Denis Galland, qui était procureur de la Commission Charbonneau, qui a été inspecteur général de la ville. Donc, lui, il a eu les deux mains dedans, là. Il sait comment ça se fait de la magouille, là. C'était sa job à la Ville de Montréal de le trouver. Qui a des inquiétudes sérieuses sur la capacité à terme de, euh, contracteurs véreux de contourner les règles et de se mettre la main dans le plat de bonbon. Je, je ne crois pas que le gouvernement Legault a l'intention de mettre en place une machine de corruption. là, Mais dans son désir d'aller vite, qui est légitime, est-ce qu'il se donne des moyens trop larges? Moi, j'ai un problème avec l'idée qu'on utilise mmh. l'urgence euh, sanitaire de manière indéfinie, sous prétexte qu'on veut se donner les coups des franges pour construire des routes et des métros.
2: là. Mmh. Je veux dire, Ça n'a aucun rapport. Et est ce qu'on veut, est-ce qu'on veut revenir en arrière puis donner des contrats à des entreprises qui avaient les deux mains dans le plat de bonbons?
6: Ben, c'est oui. ça. Alors, moi, je pense que le gouvernement euh, s'est donné un gouvernement s'essaye dans la vie, là. Euh, il s'est donné des pouvoirs quasi illimités pour permettre de donner un électrochoc au système et que on finisse par construire des grands chantiers sans que ça prenne 15 ans au Québec. Puis Ça ne sert à rien d'investir dans les infrastructures. C'est la première pelletée de terre a lieu dans deux ans. Là.
7: Mmh.
6: Alors, la, la logique, les objectifs du gouvernement sont, sont louables. louables, mais je pense que c'est donner des pouvoirs beaucoup trop larges. OK, mais
2: concrètement, là, eh, François Legault il veut régler ça avant vendredi, euh, euh, puis euh, il a dit qu'il n'utilisera pas le baillon, que qu'est-ce qui risque d'arriver
6: ben, faut que le, faut que le gouvernement s'assoit avec l'opposition, que tout le monde mette de l'eau dans son vin, soit responsable et trouve une façon d'y arriver. Et le problème, moi, que je vois, c'est que c'est un gouvernement qui a été tellement bulldozeux dans sa façon de transiger avec l'opposition, où M. Legault joue, tu sais, good cop, bad cop, là, tu sais. Mm. M. Legault dit, ah, oh, on veut négocier, puis après ça, euh, le leader, justement, Jolin Barrette et, euh, et le méchant qui, euh, qui <rire> instaure euh, la et, euh, et la vitesse grand V, que est-ce que le, le puits est empoisonné Est-ce qu'il reste la bonne foi de part et d'autre pour réussir à s'entendre et à mettre cette acrimonie de, de côté entre euh, le gouvernement et l'opposition Je pense que c'est la question qui est en suspens en ce moment. Je pense que la nature de la crise, la crise et la gravité de la crise économique qui secoue le Québec devrait donner un euh, matière à réfléchir oui. et ça serait un beau test pour montrer à tout le monde que la classe politique est capable d'être à la hauteur. Parce ça, que là, il idée... y a des gens qui disent,
2: il y a des gens qui disent, c'est un projet de loi, là, veut dire colossal, mammouth, Puis il y a des gens qui disent, on a eu sept heures pour se préparer, le lire, savoir quelle est notre position, développer une position. On a eu sept heures pour se préparer pour les, euh, les journées d'audience publique. Ça pas assez, là, on s'entend là. Il y a personne là.
6: qui s'imagine que c'est légitime. Et je pense que dans ce sens-là, M. Legault. Euh, a battu une carte importante hier en disant, écoutez, s'il faut siéger la semaine prochaine, on siègera la semaine mmh. prochaine. C'est-à-dire, on va enlever un peu de pression, on va donner oui. le temps à tout le monde de se calmer, euh, de réfléchir, d'essayer d'avoir le... Tu ne peux pas être constructif en négociant. Il faut que tu négocies avec un fusil sur la tente. Là. Tout à fait. Alors, si on veut leur donner la chance de négocier, je pense que c'était une bonne idée de se donner l'opportunité de siéger la semaine prochaine.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne fin de semaine. Ça
3: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Êtes-vous pour la discrimination raciale? Est-ce que vous êtes pour le, que la couleur de votre peau détermine la façon dont on va vous traiter? Bien sûr que non. Bien sûr que vous êtes contre ça. Je parlais cette semaine... Euh, de Uber Eats aux États-Unis, puis je me disais si, vous, je disais si vous faites venir un repas d'un restaurant qui appartient à des gens racisés, vous ne, il n'y a pas de frais de livraison aux États-Unis. Il n'y a pas de frais de livraison qui est un cas de discrimination. Et là, je viens d'apprendre, il, il y a un lecteur, il y a un auditeur, en fait, Guillaume, euh, que je remercie. Merci, Guillaume, qui vient de m'envoyer ça. Ici aussi. À Montréal aussi. Alors, sur Uber Eats Montréal... Vous pouvez faire venir euh, de la bouffe d'un restaurant qui appartient à des gens racisés. Vous ne payez pas de frais de livraison oh, que j'aimerais, que j'aimerais donc, que j'aimerais donc que quelqu'un fasse une plainte à la commission des droits de la personne. Parce que vous, vous avez un commerce et vous n'êtes pas, pas une personne racisée. Vous devez payer des frais que ces commerces-là n'ont pas à payer. Il y a un mot pour ça. C'est du racisme. C'est de la discrimination. Et j'aimerais ça qu'une y ait une plainte qui soit portée à la Commission des droits de la personne en disant il y a des traitements différents selon la couleur de la peau du propriétaire du restaurant. Et ça va contre la Charte des droits et libertés. J'aimerais ça savoir comment trancherait la Commission des droits de la personne. Quelle pirouette il ferait pour essayer de dire « Oui, c'est de la discrimination, mais en même temps, ils ont besoin de cette communauté-là. Puis vous savez, puis blablabla. Bla. » Non, non, on est en train de devenir fou. La lutte contre le racisme, c'est tout le monde égal. Tout le monde égal aux yeux de la loi. Nous sommes tous égaux aux yeux de la loi. Il n'y a pas de privilège, selon la couleur de ta peau. Avant, il y avait des privilèges quand tu étais blanc. C'était niaiseux. Mais on corrige pas ça en donnant des privilèges aux gens qui sont pas blancs. « Two wrongs don't make a right », dit. Il semble ça tombe sous le sens. Et là, et vous savez que les restaurateurs sont en maudit contre Uber Eats parce qu'ils leur chargent des fois des, des frais de 30 là. Des, 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 Ça coûte cher, là, faire livrer ta bouffe par Uber Eats. Puis euh, ces gens-là disent, Uber Eats, c'est une grosse compagnie, Uber, puis qui profite de la pandémie pour s'en mettre plein les poches. Mais là, si es noir puis t'es un restaurant, ben toi, tu t'en sors. J'aimerais, j'adorerais qu'un restaurateur qui n'est pas racisé, qui porte plainte à la Commission des droits de la personne. Il faut que ça arrête ces niaiseries-là. Il n'y a pas de bon racisme, il n'y a rien du mauvais racisme. Je veux revenir très rapidement sur, j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin de LCN, le rideau vert qui n'a pas eu sa subvention hein, du, de la part du Conseil des arts du Canada parce qu'on juge que euh, les pièces de théâtre présentées au rideau vert ne reflètent pas les préoccupations sociales. Ça, c'est dangereux. Ça, là, ça commence à être de la rectitude politique extrêmement dangereuse. Euh, quand tu vas voir une pièce de Tchékov, ça ne reflète pas les préoccupations sociales d'aujourd'hui. Ça ne parle en rien de ce qui se passe dans les rues de Montréal. Ça parle de ce qui se passait euh, en Russie à la veille de la révolution. Euh, en Russie dans les années, euh, je sais pas, là, 15, 20. Mais c'est de l'art. C'est extraordinaire. Est-ce que le, le rôle de l'art, c'est de refléter des préoccupations sociales? Là, on est en train de dire au théâtre, si vous voulez avoir des subventions, vous devez faire des pièces sur des enjeux de société. Un Bullshit, à boire là. Le Shakespeare, c'est extraordinaire. Puis, hey, en passant, en passant, HBO a un service de streaming. OK, ils passent, ils diffusent des films, ils diffusent des séries, un peu comme Netflix. Et euh, ils ont enlevé... Autant en emporte le vent de leur service de streaming, parce que c'est un film avec des préjugés racistes. Tabo ça a été fait en 1939. C'est certain qu'à l'époque, on ne pensait pas comme aujourd'hui. Puis ça se passe en, ça se passe dans le sud des États-Unis, puis dans des colonies de champs de coton, puis tout ça, c'est certain que... C'est un classique du cinéma, c'est un des grands films américains. Gone with the Wind, Autant en porte-le-vent. Non, on va l'enlever parce que... C'est pas, pas dans la rectitude politique. Ce qui se passe avec la culture et le milieu de l'art, c'est dangereux. C'est dangereux. Et là qu'on voit le Conseil euh, des Arts du Canada qui va donner, qui va distribuer ses subventions selon que tu es dans la bonne pensée, la bonne ligne de pensée. Alors toi, tu montes des classiques, euh, des, des, des Molières, des Shakespeare, du Tchekhov, etc. Non, 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 non. À moins que tu changes un peu la pièce et que tu perds si tu la mets mettes, là, mettons, euh, ça se passe à Montréal, des années euh, actuellement, 2020, puis ça parle de drogue, puis de transgenre. Mettons, si tu montes Macbeth, mais Macbeth, c'est un transgenre. Oh, ça, ça, tu vas avoir une subvention. Ouais. Parce que là, tu parles de, de problèmes de société moderne. Christique, c'est niaiseux. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Et ça roule aujourd'hui. Je ne vois pas le temps passer. Il y a vraiment beaucoup de choses au menu. Je suis très content de parler à Luc, la Liberté, analyste, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, spécialisé entre autres parce que c'est Monsieur Culture, Monsieur Littérature, Monsieur Cinéma, mais il s'intéresse aussi beaucoup à la politique américaine. Salut, Luc.
7: <rire> oui, parce qu'il y a bien d'autres choses que la politique dans la vie. Oui,
2: oui, mais ouais, j'aime bien bon ça, toi. Bien. Salut, tu parles souvent de politique par l'entremise, par l'entremise le, de, de la culture, et j'aime bien ce ouais. regard-là. Luc, j'ai déjà lu un sociologue qui avait dit une chose très intéressante en disant que la meilleure façon de mesurer, de mesurer le niveau de racisme d'une société, c'est de voir les mariages interraciaux. Plus c'est oui. le mariage interraciaux dans une société, plus c'est une société justement qui est, qui est tolérante, qui est ouverte, qui est diversifiée, etc. Qu'en est-il des mariages interraciaux aux États-Unis?
7: Écoute, c'est intéressant, c'est intéressant que tu soulèves la question, d'autant plus que demain, on souligne l'anniversaire d'une un, cause qui a été portée devant la Cour suprême et qui a connu son dénouement en 1967, qui était la cause, écoute, ça ne s'invente pas, ça s'appelle Loving contre la, la, la Virginie, et le couple s'appelait, parce que parfois, quand on va devant la Cour suprême, ça arrive qu'on change le, le, le nom qu'on utilise à un pseudonyme, dans ce cas-ci, le couple, les, les époux, Richard et Mildred Loving, donc poursuivent les de la Virginie, parce que à l'époque, dans, dans les années 60, il y avait encore un certain nombre d'États qui interdisaient les mariages, les mariages. interraciaux.
2: C'est incroyable. Voilà. Et ai, D'ailleurs, hein, j'invite les gens à aller regarder le film, justement, Levin, oui. euh, de Jeff Nichols, grand cinéaste oui. américain, Jeff Nichols, qui a fait un film, justement, sur cette histoire. C'est difficile à croire qu'on interdisait les, les mariages interraciaux et correct
7: Écoute, c'était c'était absolument aberrant. D'ailleurs, c'est plutôt rare, ça l'était moins à l'époque, mais c'est plutôt rare qu'on ait un avis unanime des juges de la Cour suprême. Et dans ce cas-ci, on avait dit, ben, quand un État procède de la sorte, euh, ben, on enfreint carrément le 14e amendement, c'est-à-dire le 14e amendement qui avait été pensé d'ailleurs et, et mis en place, rédigé à la fin de, de, de l'esclavage, de à la fin de la guerre de sécession. Ben, ce qu'on vient de dire, c'est un État fait des lois finalement pour brimer les droits des individus, puis le mariage entre deux individus, euh, l'interdire au nom d'un prétexte racial, ça va à l'encontre d'un des droits les plus, les plus sacrés, les plus stricts qu'on ait, celui d'épouser finalement qui, qui on aime. Et les loving qui n'étaient pas des, des, des activistes qui étaient pas, qui se sont pas lancés en politique par la suite, euh, ben ils étaient bien contents en fait d'avoir leur nom associé à ça et, et profitant de cet anniversaire-là, je me suis tourné mmh. vers euh, un centre indépendant que j'aime bien où j'aime bien fouiller l'occasion qui s'appelle le Pew Research Center. C'est okay. une véritable banque, ça, pour une foule de sujets aux États-Unis. On y va de sondage, hein, on va chercher la perception des gens régulièrement et euh, c'est euh, généralement mieux vu et accepté aujourd'hui. Euh, la plupart des gens considèrent que ben, ça ne change pas grand-chose finalement qu'on ait épousé quelqu'un d'une autre race ou dont mm -hmm. la, la couleur de la peau est différente. Mais il y a quand même encore, et là c'est intéressant, il y a quand même encore un pourcentage d'individus pour qui les mariages interraciaux c'est nuisible. Et le pourcentage est plus important chez les noirs que ça. chez toute
1: autre catégorie. Ben
7: ça,
2: c'est très intéressant. Écoute, euh, Normand Brathwaite, qui est marié à, à ouais, une voilà, blanche... J pensé à la même chose ben, C'est ça, il dit, écoute, lui, pas tellement au Canada, mais quand il se promène, par exemple, en Jamaïque, voilà. euh, en Guadeloupe, euh, il, est, il est très mal vu. Là. Pourquoi t'as pas choisi une des nôtres comme femme? Pourquoi t'as pris une blanche, etc.? C'est intéressant, ça.
7: Et le malaise est encore perceptible. Hein? Je, moi, bien sûr, on a fermé la frontière maintenant, mais tu sais que je séjourne plusieurs fois par année aux États-Unis. Et carrément, il y a des distinctions selon les États. Le, bien entendu, on est plus dans des secteurs touristiques, mais parfois, quand j'y vais pour travailler, bien, je sors des zones touristiques. Les mariages interraciaux, c'est pas encore si fréquent que ça. Le nombre a augmenté, le pourcentage a augmenté avec les années, puis encore plus depuis 2017. Mais c'est pas encore quelque chose qui est, qui est une pratique très, très, très courante. Et autant j'ai pu en voir dans le coin de San Francisco, ou sur la côte ouest américaine. Euh, tu sais que j'aime bien séjourner à Boston, mais ben à Boston, oui. j'en vois relativement peu. Et on oublie souvent que sur la côte est, Boston a une histoire raciale qui est particulièrement complexe. On a beau être dans un état qui est progressiste, euh, au baseball, par exemple, on a procédé dans les dernières années au retrait euh, du nom du propriétaire de la rue qui passe devant le, le Fenway Park. Entre autres, euh, c'est le racisme qu'on a évoqué euh, pour retirer son nom. Ça a été la dernière équipe à intégrer des joueurs noirs dans le baseball majeur, c'est un des endroits où j'ai vu, finalement, pour un état dit progressiste ou du Nord, où j'ai vu le moins de, de ces couples interraciaux. Euh, assez pour que je le remarque.
2: C'est ça, ça, justement. Quand, quand on le remarque, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et, et, voilà, et mais c'est intéressant que tu dises ce sont les noirs qui semblent les plus réfractaires.
7: Voilà, c'est pas un nombre très très... L'écart n'est pas significatif, mais j'ai accroché sur ce détail-là. Quand on regarde l'ensemble de la population selon leur, leur groupe, euh, les Noirs se démarquent à 13%, comparativement à 9, 8 ou 7% dans d'autres groupes. Euh, c'est eux qui voient le moins bien, finalement, ces, ces mariages interraciaux. Mais reste, et ça c'est très positif, que pour 60% des gens, grosso modo, ça ne fait aucune différence. Et il y a même un 39% de la population américaine qui dit qu'il faut encourager ça, que c'est une bonne chose. Mmh. Finalement, on va vers le sociologue auquel tu référais tout à l'heure en disant si on a une société forte, une société égalitaire, bien, on devrait normalement avoir plus d'unions.
2: Voilà. Ben oui, tout à fait. Non, très intéressant. Euh, écoute, rapidement, là, euh, parce que j'en parlais tantôt, il euh, y a un service de HBO, un service streaming, qui est un peu l'équivalent de Netflix, et on a retiré autant porte le vent euh, ah. des films, parce qu'on dit que c'est bourré de préjugés racistes, mais c'était fait en 1939. Voilà. Avec la liberté, c'est un classique, voyons donc, là.
7: Oui, puis tu connais un peu mon, mon opinion là-dessus. Bien sûr que, surtout dans la période actuelle, on va être très, très sensible aux, aux réactions de la population. Mais quand on en est à retirer des oeuvres, à les censurer, moi, je préfère nettement qu'on fasse oeuvre utile puis oeuvre éducative autour de ça. Écoute, qu'on fasse, comme dans certains musées, on avait évoqué ça tous les deux euh, à un moment donné, qu'on ajoute quelques commentaires si on veut bien préciser ou bien encadrer la présentation d'une oeuvre, mais la retirer tout simplement autant le film que le ce sont deux classiques du cinéma et de la littérature américaine mmh. est-ce qu'on va se mettre à effacer l'ensemble de l'histoire de la sorte euh, moi j'encourage pas cette pratique là écoute, ben les...
2: la, la fameuse pièce de, de Shakespeare là, Shylock, où c'est ouais. un usurier qui est un juif, puis qui aime ouais. l'argent c'était fait en film avec Al Pacino dans le rôle de Shylock ouais. c'est vraiment, c'est un peu malaisant parce qu'il y a un portrait assez antisémite avec toutes les caricatures a du juif mais en même temps c'est une grande pièce là.
7: Oui, puis je, je répète, ça n'empêche pas... Euh, moi, je me souviendrai toujours qu'ici, quand on a, quand il est venu le temps de fêter le 400e, on s'est empêché à Québec de euh, faire une activité autour de la bataille des Plaines d'Abraham. Et à l'époque, il y avait Pierre Falardeau qui était venu agiter des épouvantails, puis on craignait une escalade. Et je ne pouvais pas faire autrement, je comprenais très bien la sensibilité, mais je ne pouvais pas faire autrement comme prof de me dire qu'est-ce qu'on perd comme belle occasion pédagogique? Mmh. Combien de Québécois ont le temps ou ont eu l'intérêt de se pencher sur ce bout-là de notre histoire, puis de réfléchir vraiment à ce qui s'est passé euh, autour de la bataille, puis au moment de la conquête. Et je me disais, mais on a un véritable théâtre en plein air ici, où on peut reconstituer les événements, expliquer les tenants mmh. et les aboutissants, replacer ça dans un contexte mondial, et on s'est privé de le faire euh, pour des prétextes qui, et quand on évoque la sécurité, bien sûr, je ne vais pas Balayer ça du revers de la main. Mais quand on parle de récupération idéologique, moi, j'ai un réel malaise. Oui, et, oh, oh,
2: oh. et, et l'histoire, toi, t'es es prof d'histoire, l'histoire devrait être enseignée de façon factuelle et objective et pas être utilisée à des fins idéologiques, que ce soit d'un bord comme de l'autre.
5: Oui, ou, ou qu'à
7: tout le moins, moi, ce que j'aimais, parce que l'idée avait été avancée, par exemple, c'est qu'au Musée de la civilisation, bon, on allait asseoir plusieurs experts, parce qu'il y a différentes interprétations des mêmes faits, Ben, je me disais, allons-y, mais on a récupéré ça de façon bassement politique, moi, j'ai trouvé ça un peu un peu cheap, même, à la rigueur, mais je me disais, mais qu'on y aille, faisons venir des interprètes, des, des, des analyses, des gens qui vont interpréter, c'est un peu comme les rébellions de 1837-38, il y a une façon de présenter ça intelligemment, puis même de, de, de débattre de la portée de ces événements, Là, sans qu'on en fasse tout de la récupération fait. politique et, et, et c'est là où c'est là où je trouve qu'au Québec on est très 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 frileux à l'occasion quand on aborde notre passé
2: tout à fait, écoute euh, on sait que Joe Biden se cherche un oui. colistier, un une colistière et hey, tu m'as envoyé ça hier et je me dis quelle excellente <rire> idée <rire> je, je trouvais l'idée vraiment brillante, c'est un universitaire de Boston qui a dit, oui. pourquoi il choisit pas, ben nomme-la la personne Cond tu, Condoleezza, Condoleezza Rice, rice bah,
7: Écoute, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que d'abord, le prof en soi a une histoire intéressante. les Kotlikov, il s'est présenté, c'est un économiste, un prof d'économie, puis il s'est présenté comme candidat indépendant à la présidence. Il y avait plus d'affinité pendant un temps avec les républicains, puis à un moment donné, ben, il a pris en grippe les deux parties, puis il a dit, c'est le temps d'avoir une troisième alternative. Donc, lui, il se considère comme indépendant. Et son souhait, comme, comme prof, comme universitaire, mais comme passionné de, de, de politique, puis de société américaine, il dit, pourquoi on ne présenterait pas une autre alternative c'est-à-dire un ticket qui ne serait pas partisan. M. Biden, c'est correct, il cherche une, une femme, c'est ce qu'il a dit, mm. puis lui pense, comme plein d'autres gens, dont moi, que les, les événements lui forcent la main et qu'elle ben soit noire, cette femme-là. Donc, il dit, pourquoi pas aller chercher une femme qui est compétente, qui serait prête à diriger maintenant une femme qui est noire, qui est immensément talentueuse expérimentée. Pourquoi Biden ne ferait pas ce que, ce que John Kerry a essayé et il n'a pas réussi? M. Kerry, en 2004, il avait dit, euh, moi, je fais une offre à John McCain, qui est un puis on va regrouper le pays, on va unir le pays républicain et démocrate. Alors il dit bah ben, il devrait récupérer ce geste là. Et, et parce euh,
2: que tout... Condoleezza Rice, euh, il faut rappeler elle était secrétaire d'État sous George W Bush et oui, donc elle est républicaine la
7: nationale avant ça Oui, c'est les... ça et, et, des... et même des
2: les politiques. gens qui critiquaient George W Bush, les trouvaient niaiseux, inaptes, quoi qu'à côté de Donald Trump, maintenant c'est un génie là. Mais bon, <rire> mais ceux qui critiquaient George W Bush disaient quand même que elle, Condoleezza Rice, c'était quelqu'un
7: Écoute, souvent on, souvent, on se laisse gagner par l'idéologie ou notre affiliation politique. Quand on regarde l'équipe de George W. Bush, moi, je continue de penser que ce n'était pas un président particulièrement fort, mais il avait une équipe très compétente autour de lui. Et parmi les membres de cette équipe compétente, il y avait assurément Condoleezza Rice. Et je trouvais ça intéressant qu'on évoque son nom parce qu'effectivement, elle a tout elle a tout, mmh. sauf quelque chose qui peut faire de l'ombre, et, et je pense que c'est ce qui fait que on n'étudiera pas cette option-là réellement. Mme Rice, elle est à jamais liée à euh, l'invasion en Irak. Et c'est un conflit qui a été très, mmh. très impopulaire, mmh. qui a coûté très cher, et il faudrait que Joe Biden fasse des pieds et des mains, puis de sacrées pirouettes pour dire, écoutez, on va aller chercher Mme Rice, on, on tente de vous faire oublier ça. Autre chose aussi, c'est que M. Biden, il y a de bonnes chances qu'il ne fasse qu'un seul mandat. Lui-même à clair laisser entendre qui était là pour euh, 2020, puis que 2024, euh, il se projetait pas jusque-là. Est-ce euh, que les démocrates veulent donner, finalement, un rôle aussi important à Condoleezza Rice à quatre ans d'une mm -hmm. élection où, là, on aura rebrassé les cartes, en supposant, bien sûr, que Biden gagne, ce qui n'est pas fait, mais donc, est-ce qu'on va lui fournir, comme ça, hein, un, un lutrin, puis une occasion de se faire voir, de se faire connaître et de se mettre en valeur? Euh, ça demeure une républicaine, madame Rice, malgré les, les très, très nombreuses compétences et le que je lui reconnais.
2: – Tout à fait. Écoute, c'était les funérailles de euh, euh, M. Floyd, George Floyd. Est-ce qu'il a as des choses à ajouter là-dessus, Luc?
7: Écoute, moi j'ai j'ai hâte de voir la suite maintenant parce qu'on a droit d'abord les, les les manifestations sont un peu plus calmes mais tout n'est pas rentré dans l'ordre et là on multiplie toutes sortes de promesses de gestes qui dans certains cas sont significatifs dans d'autres qui euh, ne sont que de belles paroles. Ce que j'ai hâte de voir maintenant jusqu'à l'élection, c'est comment on va récupérer la situation parce que ce serait très difficile euh, même si le jeu se calme un peu d'ignorer ça jusqu'à l'élection du 3 novembre. Euh, d'abord on vient de parler de Joe Biden puis de sa colistière. ce sera mine de rien, un moment important quand il va annoncer l'identité de la femme qui va être sur l'étiquette avec lui. Euh, hâte de voir aussi ce que M. Trump va faire pour faire oublier cette histoire-là, parce qu'il n'en sort pas grandi loin de là. Euh, il a contribué à, à soulever de nombreuses controverses. Donc, si hier, c'était pour la famille de M. Floyd, ben, le moment finalement euh, « entre guillemets ultime » pour lui rendre hommage, euh, attendons encore de voir ça, parce que des dérapages, il y en a beaucoup. Puis à chaque année, non seulement il y a des George Floyd, il y a on a plein d'autres mmh. cas dont on parle Mais pas. Oui. Et, et on verra comment tout ça sera récupéré. On a vu des projet. images
2: hier d'une autre affaire qui s'est passée au Texas oui. il y a quelques temps aussi. Là. Voilà. Même genre d'affaire, arrestation musclée euh, qui euh, s'est terminée par un décès. Donc, et ça as va.
7: T'as vu la controverse autour du président aussi. Là, c est, c est cet homme-là de 75 ans qui a été bousculé par la police de, de Buffalo. Et la police de Buffalo a agi en suspendant les deux qui ont brassé ce monsieur-là de 75 ans puis qui s'est fracassé le crâne sur le trottoir. Et le président a dit euh, Ça, c'est un complot puis probablement animé par. Antifa. Euh, les images sont très claires. Là. Ça peut être un incident euh, désastreux. Ça, on ne peut pas mmh. mettre de mauvaises intentions dans la tête des politiques. Mais, mais, là, on en était au, mais là, on en était au complot, littéralement. Cet homme-là, ça allait provoquer ça pour qu'on le filme. Et, et si c'est ça, il est motivé terriblement pour euh, se fracasser. Le <rire> Écoute, le là, 75 Donc, juste, ans. Là. Les convictions vont jusque-là, Richard.
2: Écoute, la semaine prochaine, là, on n'a pas le temps, mais bon, je t'avais vraiment euh, invité à regarder la série Mrs. Oui. America, euh, qui est produite par Kate Blanchett, avec Kate Blanchett, sur le, le, le mouvement féministe Gloria Steinem, Betty ouais. Friedan et tout ça. Tu as regardé le premier épisode hier, euh, je vais te laisser le temps de regarder les autres épisodes et on oui. s'en reparle la semaine prochaine.
7: Parfait, mais je suis ben, déjà accro donc ça va me faire C'est bon, hein? c'est bon? vraiment un bijou.
2: C'est un extraordinaire, c'est une leçon d'histoire fantastique sur le mouvement féministe. On s'en reparle, oui. c'est sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup Luc la liberté.
7: Une bonne journée Richard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Pour nous rejoindre en studio,
1: studio
0: à commercial, cube.radio. Appelez ou textez
3: 187 cube radio
0: 1-877-827-2346
2: Politiquement incorrect. Alors, je vais rejoindre mon ami, le politologue Christian Dufour. Salut, Christian.
5: Bonjour
2: Richard. Écoute, Christian, tu connais certainement cette expression anglaise « Two wrongs don't make a right oui, ». Ben, on, oui, oui. on ne corrige pas un problème avec un autre problème. On ne corrige pas une discrimination par une autre discrimination. Alors, je vais t'amener là-dessus. J'en parlais tantôt. Uber Eats, tu peux faire venir des repas chez toi de restaurants. Il oui. euh, y a des frais de livraison. Mais quand tu fais venir un repas d'un restaurant qui appartient à des gens racisés, tu ne paies pas de frais de livraison. Donc, tu comprends, on, on permet à des propriétaires noirs de restaurants d'avoir des avantages que les propriétaires blancs de restaurants n'ont pas. Je veux dire, tu règles pas de la discrimination avec une autre discrimination. Puis là, on dirait que le discours antiraciste, on veut revenir avec des cotons, on veut revenir en disant, ben, il faut avoir des traitements différents selon la couleur de la peau. Je trouve qu'on régresse.
5: Oui, puis on s'enfonce de plus en plus là-dedans. C'est un nouveau racisme oui. Euh, en fait, qu'on présente de façon positive. J'espère qu'il euh, va y avoir des plaintes qui vont être euh, portées devant la, les commissions des droits de, de la personne, parce que ça me semble du racisme évident, parce qu'on traite différemment les gens selon leur supposée race, selon leur supposée euh, appartenance. Bon. On leur donne des droits euh, différents. C'est une tendance lourde, ça, dans notre société. On le voit d'ailleurs dans tout le mouvement là, contre le racisme. Euh, moi, là-dessus, je suis un peu ancien, j'adhère à, à l'idée que moi, je ne fais pas de différence entre les gens, quelle que soit la couleur de leur peau, tu sais. mm. euh, Ça ne me dérange pas. Là. Je ne vois même pas ça tout le temps. Je me suis fait euh, critiquer l'autre jour parce que j'ai osé dire que Dominique Anglade, euh, la chef du Parti libéral, que, que j'aime bien, moi, moi, moi d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas, pas mauvais pour les libéraux qu'elle soit là du tout, c'est que c'est n'est enfin, pas si longtemps que ça que j'ai réalisé qu'elle était noire. Parce que pendant, ben oui. elle n'a pas l'air si noire que ça, puis on ne le réalisait pas. Il y a des gens qui disent « Ah, ce n'est pas normal, parce que Christian Dufour n'est pas capable de voir qu'elle est noire ben, Noirs que les jaunes, que les violettes. Euh, c est, c est, moi, j'adhère à un universalisme euh, où on tient mordicus à ce que tous les gens aient le même statut. Donc, c'est vrai que, pour venir à notre cas, que le problème, c'est qu'une partie des minorités, pas tout le monde, puis ce, ce, ce sont des leaders souvent, c'est comme s'il si, y, y a une espèce. Ils ne veulent pas l'égalité, en fait. Il y a comme un goût de revanche quelque oui. part, de réparation. Euh, ils veulent avoir un traitement euh, spécial. Et le problème, c'est que ce racisme-là n'est pas euh, critiqué parce qu'il est vu comme de façon positive. Alors que c'est pas. Pour... Donc, je te suis complètement. Euh, euh, là-dedans euh, mais, mais un, racisme,
2: de... un racisme positif c'est comme euh, non, le, mais ça n'existe pas le, le racisme est en, en, en soi-même négatif
5: mais je dirais que ça a commencé aux États-Unis ça il y a longtemps, c'est aux États-Unis il hein, faut recevoir leurs leçons en matière oui. de relations avec les races on sait que c'est tellement merveilleux leur bilan avec tous les programmes de, de, de discrimination positive ça a commencé comme ça, en fait. Euh, où on mmh. est décidé, euh, pour l'égalité, de donner des avantages à, à, à des gens qui faisaient partie euh, des, des, des minorités. Donc, euh, c'est désolant, euh, euh, ce truc-là. Euh, je euh, je t'écoutais tout à l'heure à LCN, euh, tu parlais de Guy Bertrand. Tu sais, de, de, oui, de, oui. de Guy Bertrand. Et, et, écoute, euh, moi, ça me rappelait, c'est personnel, mais j'ai étudié en droit, et, et j'ai fait mon barreau, il y a longtemps, je pense, en 1971, <rire> Donc très... avec Guy Bertrand. Hein? Mmh. C'était avec Guy Bertrand, et à l'époque... C'est un gars
2: intéressant,
5: hein? ben, écoute, oui, à l'époque, c'était comme un avocat flamboyant, sans peur et sans reproche, euh, qui prenait des causes un peu très spectaculaires, euh, en partie désespérées, et c'était quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, je me souviens, tu sais, Christian, un avocat qui ne plaide pas, c'est pas un vrai avocat. <rire> tu sais, les avocats, là, qui vont oui. juste de plus haut. Donc, quand je t'écoutais, quand je te regardais, puis ça, ce matin, LCN, parler de Guy Bertrand, je me suis dit, uh, Guy Bertrand rides again. C'est-à-dire qu'il continue en, encore... Ah oui. en fait, sa, ...sa dynamique à lui, parce que c'est une cause, en fait, tu je rappelons pour les étudiants, là, qui l'ont pas vu, c'est qu'il euh, pour, il veut poursuivre le gouvernement ou les institutions publiques au sujet du confinement, en disant que ça a été exagéré, puis ça a causé euh, du tort, euh, bon... Euh, de façon inutile. Mais les questions qu'ils posent, c'est des questions intéressantes alors?
2: quand même. C'est des alors? questions intéressantes, les questions qu'ils posent. Jusqu'où on, jusqu on va dans le, jusqu'où on va dans, sous prétexte de, 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 de protéger la santé des gens, jusqu'où on va à mettre en veilleur certains droits, certains droits et libertés. C'est intéressant. Oui,
5: c'est ça. Et de plus en plus ces questions-là vont se poser parce que là la poussière n'est pas tout à fait retombée, mais quand elle va être retombée comme il faut, donc peut-être dans six mois, un an c'est clair qu'il va y avoir des questions, peut-être d'autres poursuites euh, comme ça, parce que c'est clair que, dans un premier temps, euh, on était très docile, tout ce qu'on en était, puis qu'il y a un État sanitaire qui s'est affirmé pour notre, notre propre bien. Euh, et on c'est allé très loin, en fait. Euh, on est intervenu dans la vie intime des citoyens, mmh, dans la vie sexuelle et mmh, des soins. Mmh. Donc, je trouve qu'il est trop tôt, je le dis, pour porter un jugement rigoureux euh, là-dessus, mmh. même si, par instinct, je dirais qu'on a, on a beurré et père. hein. On en ben a fait oui. plus que, que moins. Et là, on est en train de défaire, d'ailleurs, tout ce qu'on a fait. Et je dirais l'exemple emblématique de ça, ça a été notre premier ministre favori euh, fédéral, Justin Trudeau, euh, oui. qui en fait, a complètement dévalorisé toutes les consignes de distanciation sociale en oui. décidant de participer <rire> à, à la manifestation euh, contre le racisme euh, euh, à Ottawa. Ça, j'ai trouvé ça quand même incroyable. C'est
2: incroyable. Lui qui était dans son cottage, qui était le plus confiné des Canadiens,
5: Ouais. Et, Et surtout qu'il n'était pas obligé de faire ça. Il aurait pu très bien envoyer son message de sympathie bien sur Internet, oui. via les médias euh, sociaux. Je trouvais que c'était quand même euh, beaucoup de la, du populisme, ça. Il n'a pas raté une occasion de se montrer. Mais en même temps, je trouve que là, ça, ça, espérons que ça n'aura pas de conséquences négatives parce que euh, je sais que le sous-administrateur de la santé publique à Ottawa a exprimé son inquiétude avec ces grosses manifestations-là pour la bonne cause. C'est bien beau la bonne cause, là, mais est-ce que dans deux on va se retrouver avec un. On verra. Peut-être que. J'espère que non, là. Puis peut-être que dehors. Je disais l'autre jour, jour. Je disais tout à l'heure. Un article de Pierre Sormani, un journaliste scientifique, oui. publié dans Québec Science. Un texte très intéressant, euh, dans lequel lui attire l'attention sur le, le fait que euh, pour attraper le virus, c'est difficile de l'attraper dehors. C'est difficile de l'attraper mmh. dans les supermarchés. J'inviterai les auditeurs qui sont intéressés par ça euh, à aller voir ça, le Pierre Sormani, euh, puis c'est pas bidon là, comme, comme analyse. Ce qu'il dit, c'est mmh. que, que euh, ça dépend des endroits. Donc, euh, de plus en plus, on, on est dans le déconfinement, mais espérons qu'on n'aura pas de djihad. Ah, c'est ça qu'on pas que de que dans, dans un mois, là, on ne dira pas, c'est l'horreur qui revient.
2: Encore. Oh, non, 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 j'espère que non. Mais c'est quand même assez particulier de voir qu'on euh, nous dit depuis euh, tous les jours, depuis euh, trois mois, que euh, la de distanciation sociale, c'est la règle la plus importante et tout ça. Et là, soudainement, il y a une manifestation, 15 000 personnes à Montréal et personne n'a reçu une contravention. La veille, si tu étais avec des amis dans un parc, tu avais une contravention, mais cette journée-là, tu pouvais aller manifester avec 15 000 personnes, coller les unes sur les autres comme des sardines, puis il n'y avait aucun problème.
5: Oui, et surtout qu'il y a eu des gens, il faut le dire et le redire, qui sont morts. C'est pas rien mourir, Richard. Ouais. tout <rire> seul parce qu'on a interdit à leurs proches de les voir That's pour right. la distanciation sociale. Et là, parce que c'est une bonne cause, je comprends que la lutte contre le racisme, c'est une bonne cause éminente, mais il y en a un tas de bonnes causes. Ce n'est oui. pas la seule bonne cause. Là. Et là, tout à coup, on oublie tout ça. Donc, c'est ça que moi, ce que j'ai trouvé irresponsable dans le geste de M. Trudeau, c'est le premier ministre du Canada. Ce n'est pas Richard Martineau, ce n'est pas Christian mmh. Dufour. C'est le premier ministre du Canada. À quel message qui est envoyé aux Canadiens? Le message qui est envoyé aux Canadiens, c'est que écoute, la distanciation sociale, là, il faut en prendre puis en laisser.
2: <rire> exactement, ben exactement. Après ça, comment tu peux prendre au sérieux les gens qui disent non, 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 c'est important la distanciation ça. sociale, alors je que, pense que les
5: gens sont As raison, les, les gens sont pas des innocents là. Mais les, gens, les gens dans leur vie ben, alors, je pense qu'ils vont prendre ça plus Et donc espérons que, ben, bon, soyons positifs c'est quelque chose je vais être positif que notre premier ministre fédéral adoré a donné le premier signe de la fin en fait, <rire> de la petite attention. on n'a plus besoin de ça à ce point-là okay. <rire> c'est ça qu'il semble nous dire <rire> en, dé, en, dé, en définitive, on va voir ce que ça va, ça va donner
2: Écoute, euh, je veux revenir là-dessus le, le théâtre du Rideau Vert qui voulait avoir une subvention puis euh, du Conseil des Arts du Canada on leur a pas donné la subvention parce qu'on on juge que les pièces présentées au Rydrovan ne reflètent pas les préoccupations sociales du moment. » Est-ce que c'est le rôle de l'art? C'est-à-dire que là, maintenant, on va demander là, que tu fasses une pièce étrange, puis une pièce sur les, les pauvres, puis une pièce sur les racines. Tu il n'y aurait plus de Chekhov, il n'y aurait plus de Shakespeare, il n'y aurait plus de Molière.
5: C'est désolant, désolant et c'est inquiétant. Surtout le théâtre des Rideaux verts qui a été porté à bout de bras par Denis Filiatro. Hein. C'est un phénomène. Mmh. C'est tel que sauver le théâtre des Rideaux verts où je suis allé euh, souvent. C'est comme ça on, on revient à un, un art politiquement correct, quasiment un art comme à l'époque de l'Union soviétique. Oui. Il faut que tu ailles dans le bon sens. Dans le sens du de la lutte contre le racisme, c'est très inquiétant. Ça, ça, ça se rattache qu'à un certain point à notre premier sujet tantôt là, quand on disait qu'il y avait une espèce de bon racisme quelque part. Mm. Donc, autrement dit, on voudrait que, que, que l'art euh, soit comme orienté. Alors que, 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 que ce que j'aime dans l'art, c'est que euh, c'est la liberté totale. C'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est politiquement correct. Et aussi tout l'aspect du divertissement. Oui. C'est que l'art, c'est aussi pour nous changer. Euh, non, euh, non, non, non. non. L'art maintenant,
2: ça sert à élever les masses, éduquer les masses. Comme mais mais, mais
5: tu sais, c'est les organismes. Ça, le problème, c'est qu'on est dans une culture subventionnée. C'est un peu ça le problème. Mmh. C'est que les fonctionnaires, tu sais, des bons fonctionnaires, j'ai déjà été, je ne veux pas juste taper sur eux, mais, mais quand même, des fonctionnaires, il faut bien qu'ils qu travaillent, il hein. faut bien qu'ils <rire> suivent leur mandat. Et là, on l'a vu, les organismes subventionnaires à Ottawa, bon, ben, c'est un petit moment, là, depuis tout le débat sur l'appropriation culturelle, tu sais, oui. on a voulu. Euh, on a avec Slav, hein. qu'on a obligé Robert Lepage à changer sa pierre. ben là, on veut subventionner les artistes. Qui vont mettre dans leur production des Noirs, des Autochtones et ça c'est très dangereux c on touche à la... Mais là
2: c'est dangereux, euh... ça c'est le Conseil des arts du Canada c'est rendu, là, même des organismes comme ça sont gangrénés par cette idéologie-là
5: oui, pis puis ça, ça nous vient des États-Unis, oui, du Canada anglais. Tu sais, le Québec, on peut le critiquer, le Québec a de défaut, euh, des défauts, mais ça vient pas spontanément de la culture québécoise. C'est pas vrai. Euh, je trouve que ce qu'il y, qu y a de beau dans le Québec euh, moderne issu de la Révolution tranquille, c'est un universalisme, une liberté très 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 grande. Et le problème, c'est que notre société est attaquée parce qu'on est pénétré par euh, ces valeurs-là, ces, ces, valeurs ces concepts-là qui viennent des États-Unis et du Canada anglais, et ces concepts-là qui sont de la merde, moi, je trouve. Mais oui, euh, parce on s'attaque à l'essentiel, on s'attaque à la liberté de créer, à la liberté de penser, et tout ça au nom de beaux sentiments. Et ça va même jusqu'au point, je reviens à ton premier thème, où on va justifier un certain racisme. Parce qu'au mm. fond, tu sais, les entreprises qui décident de donner des, 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 des réductions aux gens qui sont dans la, de, la même race qu'eux, c'est pas ça du racisme. C'est quoi le racisme?
2: Mais oui, c'est dur. Assez. Puis moi, moi, je, je juge les individus par ce qu'ils sont, pas parce que leurs ancêtres bon leur, leur ancêtre ont, ont fait... Moi, je suis pas responsable des crimes commis par mes ancêtres.
5: Exactement, parce que tu as bien raison. C'est parce que, tu sais, dans les sociétés traditionnelles, souvent, on punissait les enfants, en fait, parce qu'ils étaient issus de familles qui étaient mal vues. T'sais, on l'a vu, en Chine euh, communiste, mmh. dans la Russie de, de Staline, alors, tu ne pouvais pas aller à l'université. Même si toi, tu n'avais rien fait, tu étais le fils... De... Ben, C'est exactement la même dynamique que donner des privilèges à des gens sous prétexte que euh, leurs ancêtres ont été opprimés. Faut-il rappeler que euh, les Noirs québécois sont victimes aujourd'hui de discrimination trop souvent C'est clair. Il euh, ne faut pas le nier. C'est pas juste individuel. Même si moi, évidemment, je, 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 je n'embarque pas du tout dans le racisme systémique. Mais les Noirs québécois n'ont jamais vécu le racisme. Le, le, Excuse-moi, pas l'esclavage. Le, le, mmh. Ils n'ont pas vécu l'esclavage. C'est très ben beau. Il n'y
2: avait pas de lynchage.
5: Ouais. Non, c'est ça. Donc, écoute, il euh, y a encore beaucoup de combats à mener, puis je trouve, pour les gens qui croient à la liberté, qui croient à de bonnes vieilles valeurs, euh, semble-t-il dépasser. Universalistes, le les valeurs universalistes. Sont sont tous les êtres humains sont égaux, et puis qu'ils soient violets, jaunes, blancs, ça ne nous intéresse
2: pas. gay, les... straight, euh, n'importe quoi, on s'en fout, nous sommes tous égaux devant la moi, loi. Je suis gay,
5: par exemple. Moi, je suis gay. Je <rire> suis un vieux gay. Non, mais je sais ce que c'est, moi, se faire traiter de tapette, mm -hmm. dans les années euh, 60, là, quand c'était illégal d'être euh, homosexuel. Moi, j'ai déjà eu du sexe de façon illégale, puis j'étais très, très stressé de ça. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse pas qu'on me donne un traitement de faveur parce que je suis gay.
2: Aimerais-tu ça, 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 que, euh, mettons, je fais, fais venir de la bouffe qui vient d'un restaurateur gay, je paye pas la livraison
5: Oh mon dieu, tu me donnes. On ne sait jamais. Marc cherchais de l'argent à faire. C'est vrai que je ne suis pas puriste totalement. Je vais, je vais vérifier. Sur, je vais vérifier sur Internet des ben fois. Oui. Y a-t-il des restaurants gays où on aurait des rabais Là, je vais être obligé de, de faire un gros effort. <rire> <rire> Prêt fidèle à me presser.
2: <rire> on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, Christian. Mais Toujours un plaisir mal. de te parler, Christian Dufour.
3: Vive Québec Libre 16 premiers ministres en liste. 16 histoires différentes. Le tournoi des premiers ministres.
2: Ok, là, c'est crunché. Le Lucien Bouchard contre Bernard Landry. Antoine, est-ce qu'il est là? Antoine n'est pas là. Antoine ne me parle pas. Il ne pourra pas me faire ma leçon d'histoire quotidienne. Lucien Bouchard contre Bernard Landry. c'est pas évident euh, à choisir. Bernard Landry, comme on disait, ça a été un excellent ministre. Premier ministre, c'est la paix des braves, oui. Lucien Bouchard, c'est les premières mesures d'austérité. C'est le renvoi des infirmières qui n'a pas été l'idée du siècle, mais c'est en même temps la gestion de la crise du verglas. C'est aussi... Euh, il était aux côtés de Jacques Parizeau et de Mario Dumont lors du référendum de 1995. Donc, euh, il y a il y a tout ça. Lucien Bouchard contre Bernard Landry. Toi, tu n'as pas le droit de voter, bien sûr, Antoine.
8: Oui. Non, j'ai pas le droit de voter. Mais ben non, moi, je suis le présentateur. Donc, Lucien mmh. Bouchard contre Bernard Landry, c'est un peu métal sur métal, encore une fois. Plus que jamais, <rire> peut-être. Hein? Métal euh, Bouchard, sur Parce que, euh, d'une certaine façon, Landry a continué le mandat de Bouchard. Bouchard est allé chercher un mandat en 1998 parce que lui il avait continué le mandat de, de, de Parisot de 1994 alors euh, c'est métal sur métal parce que l'un a été ministre des finances de l'autre euh, et, et, et il a poursuivi finalement l'action et une, un des gestes principaux de Lucien Bouchard comme premier ministre, c'est le déficit zéro oui. Alors, or, oui. Euh, qui était ministre des Finances C'est Landry <rire> oh, C'est Landry.
2: Ok, c'est vrai. Ben oui. J'ai oublié ça.
8: <rire> Donc, euh, tu sais, et, 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 et c'est sûr que y a, et Bouchard a été plus longtemps au pouvoir, 1865 jours exactement, alors que Landry, 782. Donc, Landry a eu moins de temps pour se faire valoir. Bouchard, qu'est-ce que c'est euh, ses, ses principales réalisations. Écoute, la crise du verglas, on se souvient la manière dont Mais on a géré oui. la crise. On s'en inspire encore aujourd'hui au gouvernement du Québec dans la crise de la COVID-19. Les fusions municipales, ça, c'est bouchard aussi. Je ne suis pas sûr que c'était toujours une bonne idée. Non, non, a, non, on,
2: pas sûr, moi non plus. On, avait,
8: on a bien fait de fusionner certaines villes. Moi, je pense que Québec, euh, ça a bien fonctionné. La fusion avant, c'était vraiment un panier de crabe, les 13 villes à Québec. Euh, Montréal, c'était une bonne idée aussi, mais évidemment, Jean Charest qui, qui l'a regretté. Hein, lui, a, a, a fait plusieurs, euh, défusionner plusieurs villes. Oui. Donc, ça, ça prenait beaucoup de courage. Donc, c'est. Des... Bouchard, c'est un premier ministre volontariste. Hein, le déficit du oui. haut, oh, c'était quelque chose. Les fusions non, mais
2: Il y avait, y avait pas peur de prendre des décisions impopulaires.
8: Oui, c'est ça. Mais c'est un gestionnaire de province parce qu'il n'a pas voulu le relancer. Euh, le processus référendaire. On le comprend un peu parce qu'en quand il arrive, il, quand, quand il obtient son mandat en 1998, il, il gagne l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une majorité, mais il n'y a même pas une majorité de voix. Les voix, les, Jean Charret à sa première élection, déjà gagne le suffrage populaire. Bon, ça ne se traduit pas en siège parce que à cause de la concentration du vote libéral. Mais donc, euh, euh, Lucien Bouchard, euh, je dois noter aussi il a failli revenir en 2006. Hein? Et en 2006, il y a un sondage qui est fait euh, au, au Devoir. Puis, on dit que s'il si s'alliait à l'ADQ de, de Mario oui, Dumont, oui, là, oui. il aurait balayé le Québec. Ben, oui. Il a failli revenir. Moi, je me souviens d'un point de presse où on a interrogé M. Bouchard ici à Québec. Puis, il a fermé la porte. Mais pendant plusieurs jours, on pensait qu'il qu'il allait annoncer la création d'un nouveau parti. Et je vais te dire quelque chose, ça présageait la cac parce que c'était justement un ancien premier ministre souverainiste mm. qui, là, se serait allié à un adéquiste qui, lui, avait voté oui, mais qui était maintenant euh, fédéraliste, re redevenu pas fédéraliste à tout craint, mais quand même, euh, qui voulait plus parler de la question nationale. Mm. Donc, pour finir avec Bernard Landry, Bernard Landry, premier, euh, premier ministre de la Paix des Braves, donc euh, un grand pacte avec les cris euh, sans précédent. Là, On a vu que François Legault veut reprendre ce modèle-là et, et l'appliquer à toutes les nations autochtones. Euh, je ne sais pas si ça va fonctionner. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé quand on a parlé de Bernard Landry, c'est le jeu vidéo. Lui, là... c'est Oui, euh, euh, ça, c'était comme...
2: très important, ça.
8: Ben oui, c'est ça, puis il crée la cité du multimédia. Mais ben, tout à fait, il y a, il y a euh, maintenant,
2: on est une plaque tournante quand même là, de la création des jeux vidéo à Montréal, c'est vraiment grâce à M. Landry.
8: Oui, c'est ça, et, et qu'est-ce que nos enfants auraient fait pendant la pandémie Dis-moi s'il
2: s'ils <rire> avait pas eu de jeux vidéo? <rire> il auraient fait <rire> lire des livres, en tout cas. <rire> <rire> My God! Excuse-moi, on okay. parce que j'ai déjà dit,
8: de... j'avais rencontré une fois M. Landry, puis j'y avais dit, c'est beau les jeux vidéo pour l'économie, mais je dois vous dire que dans famille, là, moi, je dois me battre contre ça, parce que j'ai deux
2: garçons qui... qui ah oui, euh, non, non, écoute, c'est très difficile, là, moi, mon fils, est là-dessus, au bout de le matrice, une autre question. Écoute, est-ce que je dois absolument voter, moi, Lucien Bouchard, Bernard Landry, oui. je sais pas trop, où je dois tu voter... Tu dois voter,
8: Richard, t'as pas le choix.
2: Monsieur Landry, alors.
8: Oh, Pourquoi?
2: Euh, la paix des braves, je pense, c'est important. Euh, je, je sais pas, M. Bouchard, l'austérité, euh, le, le renvoi des infirmières, ce peut-être pas la meilleure décision non plus. C'était pas une décision super. Euh, on, a, on, a, on a payé le prix de ça. Euh, les fusions aussi, je ne suis pas sûr que c'était une si bonne affaire que ça. Je sais pas, il me semble que c'est plus, plus problématique peut-être l'héritage de M. Bouchard que l'héritage. Je sais qu'on a un attachement émotif et Dieu sait que j'aime personnellement M. M. le M. Bouchard là. Était... Mais on... monsieur Bouchard c'est surtout la, 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 la crise du verre globe qu'est-ce que tu veux c'est pas quand même pas un héritage incroyable là, à laisser là. Il, a cré... il a géré bien une crise là mais bon. Je sais pas Alors, je choisirais monsieur landry
8: OK, bien, formidable. J'ai hâte de voir. Ça va être intéressant comme combat, un peu comme hier, euh, l'évêque contre Paris. Oui, je pense que les gens vont euh, choisir
2: Bouchard. Je pense qu'il y, y, y a une affection, un attachement affectif à M. Bouchard. Euh, les gens oui, peuvent aller, aller, bien sûr, voter sur nos médias sociaux, sur la page de Cube Radio. Et demain, on va avoir les résultats dans euh, le duo euh, du Mont-Dutrisac. Merci beaucoup. Antoine, on t'écoute, bien plaisir. sûr, à la hausse sur la colline. Bien sûr. Merci, C'est la finale,
8: euh, demain. Euh.
2: <rire> demain, c'est la finale. Ça va être entre René Lévesque et Lucien Bouchard.
8: Ah, je pense oui. Moi aussi.
2: Oh ben, ça va être quelque chose, OK. Métal contre métal. Salut, merci. Oui. <rire> tu as débusqué les, les conspirationnistes, mon cher Jonathan.
3: Ah, hein? ça fait fait du hein? bien, là! <rire> ça fait bravo, fait du bien, bravo, bien là! là et ce que j'aime, ce c'est que c'est pas la première fois que je m'en prends à eux de, dans les dernières, euh, dernières semaines. Et euh, j'étais habitué sur les médias sociaux à ce que, écoute, ces gens-là se mobilisent, là. Ouais. Je vais faire la lecture de quelques messages que j'ai reçus de, de, depuis ce matin. Ah oui, t'as-tu fait faire...
2: ramasser, toi, là? là. Ah
3: oui, oui, puis ça va durer toute la journée. Puis en même temps, il est juste 10 heures. On s'entend que des conspirationnistes qui voit des complots partout, ça qui, qui mettent des petites casses de, de, de papier foil, ça se couche tard <rire> ça là, là tu Ça se couche à 3 4 heures du matin puis il <rire> y en a une gang qui sont pas réveillés encore, là. ils vont émerger tranquillement pas vite vers 11 heures, vont aller voir ce que leurs gourous leur disent, Puis là ça va rentrer Non, non le mais il y a ça va continuer. Il y a une
2: ex chef d'antenne de TQS. Ouais. Bon, là, là là, franchement
3: José là, je vous José Turmel, c'est euh, quelque chose, mais, mais garde deux, deux éléments. Puis je, Évidemment, je vais revenir là-dessus dans l'ouverture de mon émission, mais il faut faire attention à ces gens-là. Je l'ai expliqué, je le maintiens. Il, il faut s'en soucier. On n'est plus à l'étape de rire d'eux euh, ou de les prendre avec un grain de sel et on doit dénoncer les dérapages. Donc là, moi, tous les commentaires que je reçois, ceux qui vont aller euh, dans une direction un peu inquiétante, j'hésiterai pas à les exposer ou même à les dénoncer. Notre collègue au Journal de Québec, Kathleen Frenette, euh, elle écrit un texte journalistique sur, euh, sur ce, sur ce fait-là, là, que c'est des conspirationnistes mm -hmm. qui se cachent derrière le mouvement euh, légal, derrière la, la plainte déposée en cours. Et euh, elle a partagé sur Twitter tantôt un message d'une personne qui s'apparente en tout point à une menace. Là. Ah oui? Alors, pas, pas de de, pas de tolérance pour ça, mais ce que, je te, ce que je disais, donc, pour juste compléter mon, mon propos, c'est que le nombre de messages de gens euh, de tous horizons euh, d'autres collègues des médias, des gens influents, chefs de partis politiques, euh, monsieur madame tout le monde qui m'écrivent et qui partagent ma chronique en disant Garde, hey gang, il faut se réveiller là. Il y, y a ça qui existe, il euh, faut être sensible à ça. Je me dis Bon, ben au moins là, c'est-tu quoi aujourd'hui a... À date, je reçois autant de, de fleurs que, que de. Ben ouais. oui. Alors, tant mieux si on peut sensibiliser les gens parce qu'il y a des, des gens très louches qui profitent de la vulnéra... vulnérabilité de d'autres personnes. Un et peu ils comme ont ce on a et, déjà vu et, dans et, des grands mouvements là, ils ont un discours,
2: ils ont un discours qui est très tranchant qui est euh, violent même c'est comme tu dis hey. on est peut-être passé au delà là, de rire deux autres puis il faut il faut s'en inquiéter de ces, de ces mouvements là
3: – Exactement. Tout Alors, à fait. Euh, on va continuer d'en parler, mais là, je ne vous de... invite pas plus.
2: – J'ai hâte de t'entendre lire les commentaires que tu as reçus. Je suis sûr que ça va être gratiné. Good job, <rire> Jonathan. <rire> euh, on t'écoute avec Maud Boutet. Merci beaucoup à Maud. Merci à Hugo Veilleux à la recherche, à Le Lemoynet à la réalisation à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.